0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporrer.
0: Guten Morgen, Marc. Wie geht's?
1: Wie geht es dir? Was? Ich hatte zuerst gehört. Du musst zuerst antworten.
0: Ja, also Marc, mir geht's immer gut, wenn ich dich hier sehe und höre. Ähm, meine Mama hat auch letztens gesagt, sie hört den Podcast total gerne, weil ich bin da immer so gut aufgelegt.
1: Du bist gut aufgelegt? Was heißt das?
0: <lacht> naja, ähm, das, das heißt erstmal, dass ich offensichtlich sonst nicht so gut aufgelegt bin, aber sie hört mir halt gerne im Podcast zu, weil ich da immer so gut gelaunt bin.
1: Ja, das muss ich bestätigen. Also ich kenne dich ja ein bisschen länger, du bist eigentlich immer gut gelaunt. Ich kenne dich eigentlich immer nur mit guter Laune. Nie die Mundwinkel unten, immer oben. Aber natürlich hier liegt es auch am, am Partner, den Gesprächspartner. Ja. Das ist ja.
0: Definitiv. Also schau mal, wenn du mich nur gut aufgelegt kennst, dann kann das ja nur an dir liegen.
1: Moment, das ist natürlich. Ich darüber denke ich mal nach. Das ist ein guter Denkansatz. So,
0: <lacht> Genug der Komplimente. Wollte ich
1: gerade sagen. So.
0: Wir haben viel vor heute, echt? Äh, viel?
1: Nee, es kann nicht sein. Das ist das schon doch ein Thema. Ach, das, guck mal, jeder hatte schon mal einen Welpen. Da, äh, und ja. die meisten holen sich doch einen Welpen. Warum? Weil sie alles richtig machen wollen, von Anfang an. Genau.
0: Genau. genau. Und auch schon 30 Jahre Hunde haben und so. Ne? <lacht> genau, deswegen ja. müsste das hier ganz
1: kurzer Podcast werden. Da, wir werden jetzt genau. keine Neuigkeiten wahrscheinlich erzählen, den Leuten. Das meiste wissen die ja auch schon. Wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. Man, ja. Du, ich, ich, ich hab. Ähm, versucht mir irgendwie ein paar Notizen zu machen, damit wir so halbwegs einen Leitfaden bewahren. Ähm, ich habe es dann wieder sein gelassen. Also ich habe mir ein paar Punkte notiert, aber ich glaube, ähm, es wird einfach so rauskommen.
1: Ja, das kann auch daran liegen, wann war denn dein letzter Hund ein Welpe? Weißt du das noch?
0: Ich hatte noch nie einen Welpen. So
1: Conny, ich mache den Podcast heute alleine. Ich glaube, du hast gar keine Kompetenz ja. zum Thema Welpen. Irgendwas zu sagen, wenn du noch nie einen Welpen hattest. Nur weil du erfolgreich ja. auf der Wiese Hundetrainerin bist, ein Buch geschrieben ja. hast und sonst alles. Hast du gar nichts mhm. zu melden.
0: Also ich glaube, es spricht auch ein bisschen für meine Kompetenz, weil ich weiß genau, worauf ich mich nicht einlassen will.
1: <lacht> so jetzt Ironie hier auf, ne? Das ist ja wohl klar. Ja. Nee, also mein letzter ja. Welpen, warte mal, das war... Herr Doktor, der Großpudel. Oh. den auch schon ein bisschen hat, her, ne? Ja, jetzt fast elf Jahre, ne? Mm. Das ist wohl schon eine Reise her. Ja. Ähm, aber täglich haben wir ja mit Welpen zu tun, außerhalb von Corona, mm. durch das Training in den Welpengruppen, ähm, ja. halten ja auch Vorträge und äh, unterstützen die Leute so. Ja. Deswegen glaube ich, Kompetenz ist doch vorhanden.
0: Ja, und ich glaube, wir haben halt auch wirklich so eine, also ich, ich bin der Meinung, natürlich ähm, muss man das alles mal erlebt haben, auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie aufwendig manche Dinge sind. Aber ich erlebe das halt auch oft, zum Beispiel gerade beim Thema Stubenreinheit, da gibt es Welpen, die haben das einfach nach drei Tagen verstanden. Und dann gibt es Menschen, die alles richtig machen und der Hund braucht ein halbes Jahr einfach. Deswegen, wir erleben halt in den Welpengruppen so viele unterschiedliche Varianten und was alles passieren kann. Das ist schon sehr wichtig, jetzt auch hier heute nochmal zu besprechen.
1: Genau, und da halten wir es dann wie immer, dass wir sagen, Hunde sind individuelle Persönlichkeiten. Das ist immer je nach Hund. Und was wir heute halt besprechen, ist so ein grober Leitfaden, um nicht so die Anfänger, in Anführungszeichen, Probleme gleich zu wiederholen. Die kann man sich nämlich sparen und ein paar Tipps zu geben. Das heißt nicht, man muss dann alles, was wir jetzt heute sagen, beherzigen oder üben, sondern nur das ja. halt Wichtige für seinen Hund oder die Situation, in der man ist.
0: Genau. Und ich würde eigentlich gerne mit der Frage auch starten, ähm, doch so ein bisschen in Richtung auch Auswahl. Äh, warum Welpe, warum erwachsener Hund, was spricht dafür, was spricht dagegen, weil viele Menschen, wie du ja sagst, eben auch gerne mal sagen, ähm, ich will mir, ich nehme mir auf jeden Fall einen Welpen, weil da kann ich von Anfang an alles richtig machen und so. Ähm, was, wie hältst du es denn damit?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal, das Thema irgendwo, mhm. dass wir so überlegt haben, der nächste Hund, nicht, was, mhm. was das für eine Rasse ist oder so, sondern auch vom Alter und äh, in meinem leicht dement anfangenden Gehirn, glaube ich, noch dass wir beide festgestellt haben, Welpe müssen wir jetzt nicht mehr selber haben, mhm. also äh, sondern so eher Fans sind von Hunden, die vielleicht ein bisschen älter sind, so aus bestimmten Lebensphasen schon rausgewachsen sind. Ähm, Auf jeden Fall. Und so ist halt genau das Alter immer entscheidend und auch die Frage immer, die sich ja jeder stellen soll, nach dem Alter und auch warum. Ähm, und das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also einen ganz jungen ja. Hund zu haben, Welpen hat viele, viele Vorteile, einige Nachteile. Ähm, also ich, wie gesagt, mache das nicht jetzt abhängig von der Rasse sogar, sondern eher von, was ist das für ein Mensch? Also mhm. was hat der für Wünsche und Bedürfnisse? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, also vielleicht auch mal, um wieder ein bisschen mit dem Negativen zu beginnen. Ähm, ich finde halt, dass oft unterschätzt wird, wie viel... Äh, Verantwortung es in der Aufzucht von Welpen braucht, also schon natürlich beim Züchter angefangen, aber eben auch dann äh, muss eben der neue Halter, die neue Halterin einfach ganz, ganz viele Aufgaben auch übernehmen, die, ähm, die dazu beitragen, dass der Hund einfach ein guter, souveräner Hund wird und ähm, da sind wir jetzt nicht nur bei Erziehung und halt irgendwie alle paar Stunden äh, rausgehen und so, sondern auch wirklich ähm, zum Stichwort Sozialisierung, ihm die Welt zu zeigen, viele Dinge wirklich ganz gezielt mit dem Hund machen, also nicht einfach nur mitschleppen, sondern eben sagen, ich gehe heute mal ganz bewusst irgendwo in eine Bahnhofshalle, in ein Einkaufszentrum, ich fahre mit dem, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich fahre mit dem Auto, also alles, was er natürlich können muss, wenn, wenn er das nie machen muss, dann muss man es jetzt auch nicht zwingend machen, aber alles, was der Hund sozusagen später gut beherrschen sollte oder einfach, wo er entspannt sein sollte, muss man als Mensch erstmal mit dem Hund gemeinsam durchmachen und wirklich auch die Zeit und Muße haben, dass man eben sich Zeit nimmt, dass der Hund sich alles in Ruhe anschauen kann und so weiter.
1: Genau, und das unterschätzen, was du sagst, viele den Zeitaufwand, der ein bisschen größer sein kann, weil man jetzt als Halter eines Welpen Mutter, Vater und Geschwister in einer Person ja ist. Also man muss ja diese Rollen genau. alle ersetzen ne? und den mhm. Welpen wirklich ja seine Welt erklären, weil der ja bis, je nachdem in Deutschland ist das, zwischen der 8. und 12. Woche werden die meisten Hunde als Welpen dann übernommen von Züchtern. Die haben dann ganz viel schon kennengelernt, aber müssen ja jetzt sofort alles andere, was jetzt neu ist, die neue Umgebung, die neue Leute, neue Hunde, die sie treffen, das müssen sie jetzt auch alles lernen. Und da hast du recht, müssen die Leute den Hund so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mhm. mal, du bist hier willkommenes Familienmitglied Neues, das ist deine neue Welt und hier gibt es so ein paar Sachen, die solltest du vielleicht mal beachten für ein entspanntes Zusammenleben.
0: Ja. Und Aber jetzt kommen
1: wir gleich zu einem Punkt, ja. ne? bevor ich dich jetzt unterbreche. Ähm, was, was könnten denn Leute machen, bevor der Welpe schon kommt? Also Stichwort Vorbereitung vor dem Einzug.
0: Diesen Podcast hören.
1: Sehr gut, das war die richtige Antwort.
0: Ähm, mein Buch kaufen, so ist er brav. <lacht> 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 Lass mich überlegen. Ja, naja, also zwei gute ich meine erstmal, wir bieten ja auch so Beratungen vor, vor der Anschaffung oder Auswahl des Hundes an und aber eben auch, wenn eventuell schon der Hund quasi ausgewählt ist, ähm, bieten wir eben auch an, mit den Leuten einmal so ein Beratungsgespräch zu führen. Äh, so Dinge wie, was muss es an Ausstattung äh, sein? Was äh, sollte man beachten? Wo sollten die Liege- und Schlafstellen sein? Also da finde ich einfach auch wirklich gut, sich da im Vorfeld, super zu informieren, ich erlebe immer, dass das dann genau die Menschen sind, die da auch wirklich ganz, ganz viel richtig machen.
1: Ja, pass auf, dann, jetzt hast du ja schon ein Stichwort gesagt, das ist ja ein Elfmeter ohne Torwart für mich, Stichwort Zubehör. Und jetzt gehen wir aber mal mhm. voll in die Gender-Mainstream-Sexismus-Schiene. Was braucht Frau oder was schafft Frau an, wenn sie sich einen Welpen holt und was schafft sich Mann an, wenn ein Welpe ins Haus kommt? Pass auf, ich fange mal ganz entspannt, ich lege dir mal einen vor. Ja. Halsband Braucht ja. man
0: ja. ja.
1: Und dann eine entsprechende Leine. Ja. So, da bist du d'accord. Ja. Ne? So, ja. das reicht doch eigentlich theoretisch. Ein Halsband, eine Leine reicht, oder?
0: Äh, ich bin wirklich fast zu 100% bei dir. Ich würde noch ein Brustgeschirr <lacht> ergänzen und eine Schleppleine. und dann Okay, aber ich dann reicht's. Oder? Dann reicht's Und Marc, du, du redest ja. hier halt äh, wirklich mit einer nicht sehr äh, klischeehaften Frau. <lacht> Denn jedes Zubehörteil, das ich irgendwie noch on top habe, habe ich gefühlt geschenkt bekommen. Ich hätte auch nur genau eine Leine und ein Halsband. Und jetzt halte ich fest, ne, wenn ich auf Reisen bin oder so, dann nehme ich nicht mal einen Futternapf mit, sondern im Hotelzimmer, ich schütte das Futter einfach auf den Boden.
1: <lacht> das habe ich schon mal gesagt. Du bist eine Rabenmutter hoch zehn. Also Na, nur eine äh, Leine und ein Halsband. Jetzt, und am schlimmsten noch wahrscheinlich, eine blaue Leine... Und dann
0: grünes Halsband. So <lacht> <ein>. <lacht> Nein, ehrlich gesagt, ich habe mir ähm, wirklich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen angewöhnt auch solche Dinge so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Einrichtungsgegenstände auch so zu sehen. Also ich habe ein ganz schönes Hundebett, das auch nett zu meiner Wohnung passt. Und ich finde auch irgendwie ganz nett, wenn äh, das Halsband mittlerweile zum, zu, zur Jahreszeit passt farblich. Aber mehr, mehr Spleens habe ich dann auch nicht. <lacht>
1: <lacht> okay, halten wir fest. Also Welpe wird kommen. Ja. Man braucht ein Halsband, eine Leine. Ich würde auch immer sagen, gewöhnen den gleich an Brustgeschirr und an eine Schleppleine. Ja. Ja. Ähm, eigentlich in der ersten paar Wochen braucht man die, also eine Schleppleine theoretisch beim Welpen nicht. Aber aufpassen, es gibt ja schon so ein paar, die sind da anders gestrickt. Die sind da mhm. schon experimentierfreudiger. Da kann das mal sein. Eine Schleppleine kann den Radius so ein bisschen begrenzen und das Training vereinfachen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass man äh, genau nicht natürlich äh, ein Halsband vielleicht wählt, was mitwächst. Weil die meisten Hunde ja doch ein bisschen größer werden, genau wie das Brustgeschirr. Mhm. Ähm, aber man darf auch natürlich mehrere Leinen haben. Also die Sonntagsleine und dann eine fürs Training und eine für, da kann er sich dreckig machen. Also nach oben offen bleibt ja alles dahin. Ne?
0: Ja, ich sage immer, wenn man denn fleißig trainiert, dann darf man sowieso alles <lacht> Also, das ist, das ich, mich nervt nur wahnsinnig wirklich, wenn die Menschen irgendwie 200 Halsbänder haben und der Hund nicht mal sitzt und bleibt kann. Das ist wirklich, also, ja.
1: Ja, also, halt mir fest, Halsband, Leine, ähm, die mhm. Länge der Leine, die am Halsband ist, Ja, also gerne gefragt, wie lang soll die Leine sein?
0: Genau, also diese normale Standardleine, ich würde sagen, eben zwei Meter, zwei, drei Meter, ähm, nicht zu kurz, damit der Hund auch wirklich ein bisschen eben lernt. Da habe ich auch ein bisschen Freiraum am Anfang. Und vielleicht auch so zu dem Thema Halsband und Brustgeschirr. Also ich bin ein großer Fan davon, dass der Hund wirklich von Anfang an beides trägt, auch wenn manche sich dann total versteinert fühlen, weil sie das erstmal noch nicht kennen. Ich bin auch ein sehr großer Fan davon, dass Hunde das sehr lange drauf haben und nicht irgendwie das sechsmal am Tag an und ausgezogen wird. Das ist auch so eine, finde ich, so eine typische Sache der Vermenschlichung, dass Menschen irgendwie denken, so wie. Man äh, weiß ich nicht, wenn man nach Hause kommt, den BH auszieht oder so, dass man äh, das, äh, das Brustgeschirr ausziehen soll und ich finde im Gegenteil, dass sich Hunde halt viel besser auch daran gewöhnen, wenn sie die Dinge sehr konstant tragen. Also mein, mein ja. Hund trägt auch oft über Nacht das Halsband und ähm, es ist wirklich noch nicht eingewachsen, es gibt <lacht> noch keine großen Veränderungen, außer dass das Fell vielleicht an der Stelle ein bisschen brüchig wird, aber damit kann ich gut leben. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, also den Hund gleich von Anfang an an beides gewöhnen und ich gewöhne die Hunde sehr gerne so daran, dass ich sage, diesen sensiblen Bereich am Hals, den hebe ich mir wirklich ähm, für die Leinenführigkeit auf, das heißt ich würde äh, Leine und Schleppleine am Anfang eher ans Brustgeschirr befestigen, um dem Hund beizubringen, da kannst du auch ein bisschen ziehen und da kannst du nach vor und zurück und so, da gibt es keine ganz besonderen Regeln, außer dass wir jetzt vielleicht nicht jedes Mal stehen bleiben, wenn du stehen bleibst. Ähm, aber am Halsband würde ich von Anfang an, und ich meine das wirklich genau so, äh, Leinenführigkeit trainieren. Das heißt, die ersten kleinen Schritte würde ich äh, die Leine am Halsband einklicken und sagen, so und jetzt üben wir Leinenführigkeit. Weil so lernt der Hund dann auch, taktil zu unterscheiden. Aha, jetzt bin ich am Halsband, jetzt heißt das, ich soll mich quasi benehmen, soll mich orientieren, ähm, gehe leinenführig. Und am Brustgeschirr hat das so ein bisschen mehr Freizeitmodus.
1: Ja, die Unterscheidung kann sehr sinnvoll sein, gerade für die Menschen dass die auch für sich wissen, ah, okay, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ähm, und da komme wir aber gleich zu, was soll der Welpe alles lernen, Leinführigkeit bin ich sofort dabei. Also mhm. zweiter, dritter Tag, wenn der Welpe so angekommen ist, bitte gerne schnell beginnen, mhm. damit man nicht äh, in drei, vier Monaten später dann der Mensch ist, der äh, den kennen wir ja alle, ja. der an gespannter Leine von seinem Hund von A nach B gezogen wird. So, jetzt habe ich ja gehört, wenn du unterwegs bist, ne? Äh, kann es mal passieren, dass du ja gar keinen Futternapf dabei hast. Pfui, Schande über dich. Es gibt ja auch Reisefutternäpfe zum Thema, wie viele Futternäpfe muss man haben.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ob man seinen Hund aus dem Futternapf füttert, aus der Hand, aus einem Futterbeutel oder den das suchen lässt, mhm. kommt ja wieder auf den Hund an, was man erreichen mhm. will. Aber ein Utensil muss man auf jeden Fall haben, eine Wasserschüssel. Ja.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, gut, dass du nicht gefragt hast, was ich als Wasserschüssel <lacht> verwende. Ich spare mir,
1: spar mir diese Peinlichkeit, weil mhm. wenn ich jetzt überlege, was könnte Conny, wenn die schon den Napf nicht dabei hat, dann als Wassernapf benutzen, <lacht> da fällt mir dann etwas ein, was ich hier eigentlich nicht sagen möchte, ne? Also, also die ich, Kloschüssel. Nein,
0: nein, er, da, er muss nicht aus der Kloschüssel <lacht> trinken. <lacht> <lacht> Obwohl das auch eine gute Lösung wäre. Und dem Hund ziemlich egal, wahrscheinlich. Aber da kommt, nein. Dann sagt
1: der Community mal, was dann dein Ersatzwassernapf ist.
0: Ja. Also, ich habe das, ich muss auch sagen, also wie soll ich sagen, ich habe das auch mal von einem von äh, Kollegen von uns gelernt. dass es oh Ja, jetzt kommt jetzt
1: schieb das nicht <lacht> auf andere. <lacht>
0: oh Gott. Okay. Also, in Hotels, ne? Da gibt es ja immer im Badezimmer ja. so Mistkübel so mit Müll Mülleimer. Ähm. Die haben ja dann immer so eine, so eine Plastiktüte und, äh, ähm, und, und also drüber ist nochmal so, so, so ein Plastikeimer. Ja? Und wenn man diese Plastiktüte, die ja immer da drinnen ist, entfernt, dann kann man diesen schwarzen Kübel als Wassernapp verwenden. <lacht> Oh ich lasse das
1: jetzt unkommentiert. Ja. Ich lasse das jetzt unkommentiert.
0: Ja, aber... Also, mein, mein du bist
1: jetzt Ja,
0: ich wollte gerade sagen. Also
1: letztes Mal mit Kotbeutel im Tankdeckellager. Es ja. gab etliche äh, Posts, die gesagt ja. haben, super Idee. Jetzt kommt die nächste Variante. Mhm. Die, der, der Mülleimer
0: mhm. als
1: Wassernapf. Mhm. Also, ich bin gespannt, was du noch so im Petto hast.
0: Ja, ich werde gleich einen TikTok-Kanal eröffnen, damit ich all diese Lifehacks auch schön zeigen kann. Ja, sehr gut. Ja.
1: So, haben wir das auch. Also, ha, Wassernapf ja. ist ein Muss mhm. oder halt in Anführungszeichen oder ein Mülleimer, den man vorher natürlich säubert. Mhm. Ist ja klar, mhm. ne, dass man den ja. säubert. Ähm, ich würde mal gucken, was die Näpfe gut zu reinigen sind. Keramik oder Metall. Ich würde nicht empfehlen Plastiknäpfe, es gibt die auch in Plastik, weil da ja ganz oft diese Weichmacher drin sind mhm. und die lösen sich dann durch das Futter und das Wasser und äh, die sind mhm. für Menschen schon nicht gut, für Hunde würde ich die gar nicht auch empfehlen. Also Keramik oder Metall ne, ist optimaler.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass äh, das wissen auch viele nicht, dass viele Hunde aus Metallnäpfen gar nicht so gerne trinken. Ne? Ich meine, ich sage dann immer unterm Strich zu wenig Durst, aber trotzdem äh, kann man das ein bisschen erleichtern.
1: Ja, ja, das ist so ein Phänomen. Hatte ich auch etliche Hunde, die aus Metallnäpfen mhm. weder gefressen noch getrunken haben. Und das hatte entweder den Grund, dass die sehr geräuschempfindlich waren. Also bei diesem Vorgang haben die den Metallnapf bewegt auf dem Boden. Das hat dann Geräusche gemacht und dann haben sie sich erschrocken. Mhm. Oder es gab auch Hunde, die haben aus dem Napf gefressen. Und dann fressen die, fressen die, fressen die. Und auf einmal guckt die aus dem Napf ein anderer Hund an. Also die haben bis zum Boden gefressen mhm. und dann spiegelten die sich anscheinend da drin mhm. und waren so entschrocken, mhm dass da plötzlich ein fremder mhm. Hund im Napf war, dass sie gesagt okay. haben, oh Gott, da gehe ich nie wieder dran. Also deswegen. Okay. Also ich kann auch <lacht> aber bei den Näpfen dann einfach darauf achten, dass da so eine Gummimatte oder sowas drunter ist oder irgendwie, dass die ja. halt nicht rutschen. So, kommen wir zum nächsten Accessoire, ja. was, was vielleicht nötig ist. Jetzt bin ich wieder gespannt, was deine Hunde bisher da hatten. Äh, Liegestelle, <lacht> Thema Liegestelle. Worauf kann man denn so einen Welpen liegen lassen? Ja. Also sich hinlegen lassen,
0: ja, also ich würde tatsächlich empfehlen, ich sage auch gleich, was ich habe, aber ich würde tatsächlich empfehlen, ähm, da jetzt noch nicht so teuer einzukaufen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das total vom Hund abhängig ist. Also es gibt Hunde, die einfach so gerne auf dem Boden liegen, dass ich als Liegestelle erstmal einen Hula-Hoop-Reifen etablieren würde. Ähm, damit sie natürlich so eine Begrenzung haben oder man hebt irgendwie den Bereich ab. Ähm, das kommt seltener vor, aber doch, es gibt Hunde oder man nimmt dann einfach so eine ganz dünne Matte und äh, dann gibt es wieder Hunde, die total weich gebettet werden wollen und das total lieben, wenn sie ganz flauschig liegen. Und deswegen würde ich das äh, immer auch ein bisschen erst beobachten und erst dann wirklich die, die Endliegestelle sozusagen auch anschaffen.
1: Genau, aber eine... Irgendwie eine Fläche, wo der Hund zur Ruhe kommen kann, dass, da sind wir, glaube ich, uns einig, sollte vorhanden sein, genau, woraus die besteht, welches Material und so, genau das würde ich auch abhängig machen vom Hund, ich habe das hier auch, Herr Doktor, das muss flauschig weich sein, das mhm. findet er total gut mhm. und äh, Charlie, der Shepherd also drei Sekunden auf irgendwas Weiches liegen da fängt er an zu hecheln mm. und haut sofort ab und wundert sich, was ist hier so heiß auf einmal? Habt ihr die Heizung ja. hochgedreht? Ne? Ja. Also der liegt wirklich viel lieber so auf dem Boden. Mm. Ähm, aber ich würde auch gucken, dass das dann ist. Und wenn es geht, sollte diese Liegestelle halt auch eine Größe haben, dass der Hund danach ja drauf auch entspannt liegen kann. Es gibt ja, ja. manche Hunde, die liegen eher so eingerollt. Mm. Manche strecken sich ja dann auch. Und das heißt, darauf würde ich achten. Ähm, Thema Box Fan oder nicht Fan?
0: Großer Fan, mittlerweile. Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, wie, wie schrecklich, man muss den Hund in den Käfig sperren und so. Aber ich habe selber alle Vorteile wirklich erleben dürfen. Also nicht an mir, sondern am Hund. <lacht> ja.
1: ja, wenn du hier so weitermachst, ne, mit ja. Wasser, eben Mülleimer als Wassernapf und sowas, dann glaube ich, sollten wir auch bei dir mal über Boxentraining nachdenken langsam. Ja,
0: genau. Nein, also die
1: Box kann sehr sinnvoll sein, ähm, mhm. aber auch hier ähnlich wie Halsband, Geschirr. Bitte dran gewöhnen, also in kleinen Schritten. Gewöhnung heißt Fall. nicht Box auf, Welpe rein, Tür zu mhm. und warten, bis er dann aufgibt, sondern ja. das muss man echt in kleinen Schritten gewöhnen. Am besten die Box hinstellen, Tür bleibt auf erstmal, ähm, drinne füttern. Wenn man nach dem Spaziergang nach Hause kommt und der vielleicht so ein bisschen müde ist, den auf den Schoß nehmen, so langsam äh, ins Koma streicheln und die dann vorsichtig da reinbetten, Tür bleibt immer noch auf, also wirklich in ganz kleinen Dosen, sodass der Welpe ganz schnell lernt, ach, das ist eine tolle Stelle, da kann man reingehen, da kann man entspannen, da hat man seine Ruhe auch, das sollte auch mhm. bei den anderen Liegestellen sein, bitte, so platzieren, dass der Welpe auch da zur Ruhe kommen kann, also schlechtester ja. Ort ist so im Eingangsbereich oder direkt an der Taustür, da kann ja gar keiner zur Ruhe kommen.
0: Und er lernt auch gleich schön aufzupassen.
1: Ja, im schlimmsten Fall, genau, denkt er dann auch noch, ja. ach so, das ist hier mein Job, ich mache hier den Fördner und Portier, kein Problem.
0: Genau. Ähm, ich werde auch in den Show Notes nochmal einen äh, Artikel zum Thema, wie baue ich eine Box richtig auf, verlinken. Da habe ja, ich auch mal super. was dazu geschrieben. Ja. Ähm, ich habe auch von unserer Kollegin Andrea Beussmann die ja auch äh, Züchterin ist, äh, den Tipp bekommen, das finde ich total gut, dem Welpen von Anfang an auch zu gewöhnen, dass es eigentlich ähm, in dem Sinne gar keinen Eingang gibt. Also wenn man wirklich von Null auf mit dem Welpen und der Box arbeitet, finde ich auch eine gute Idee zu sagen, ich öffne Anfang, anfänglich wirklich nur das den Bereich oben, also wenn ich so eine Stoffbox habe, also wirklich nur quasi das Dach aufmachen und den Welpen immer von oben da reinsetzen und bestenfalls eben abends zum Schlafen oder wenn er schon so in so einer dösigen Stimmung ist, weil dann lernt er erst gar nicht, dass vorne eine Türe ist. Und die Idee finde ich total gut, weil er eben ja. dann äh, nicht sagt, oh, ich weiß, hier geht es aber sicher raus, sondern eben im Zweifel dann nur oben und wenn er klein genug ist, dann schafft er das natürlich nicht. Also das finde ich am Anfang auch immer eine gute Option und natürlich, wenn er dann halbwegs auch bereit ist, äh, da das zu lernen, da in die Box zu latschen und so, dann kann man das natürlich auch über den Vordereingang machen.
1: Ja, gute Idee, würde ich jetzt auch, wenn ich das so überlege, vielleicht mal beim nächsten Welpen, falls ich nochmal einen Welpen habe, genauso machen. Ja, ähm, ja finde so. ich auch vollkommen. Nächster gut. Punkt, Zubehör, was man schon mal anschaffen kann, mhm. Spielzeug, ja oder nein?
0: Mhm.
1: Und wenn ja, worauf soll ich jetzt achten beim Spielzeug gerade für einen Welpen?
0: Ja, also grundsätzlich, das äh, finde ich ja einfach auch immer wichtig, dass ja so ein paar, also beim Welpen finde ich einfach ganz gut, dass ein paar Sachen herumliegen, auf denen er auch mal rumkauen kann. Sollte natürlich nichts sein, was er jetzt zerkauen kann oder wo er, oh, ein Stofftier, wo er alles zerpflücken kann. Und da auch wieder an der Stelle, also großer Vermenschlichungsfehler zu denken, man muss in dem Hundebett äh, viele Stofftiere platzieren, damit der weiß ich nicht, der Hund sich nicht einsam fühlt oder irgendwie wie ein ja, Kinderzimmer das Ganze schmücken, sondern es geht ja eher darum, dass er halt da ein bisschen sein Kaubedürfnis ähm, ausleben kann. Und da bin ich auch ein großer Fan von diesen Kaffeehölzern, kennst du die? Ähm, das sind so Hölzer, die nicht wirklich absplitter, absplittern und ähm, Hunde einfach, wie gesagt, wenn sie im Zahnwechsel dann später auch sind, das gerne nutzen, um da mal ein bisschen drauf rumzukauen, ähm, solche Sachen sind sehr wichtig, aber für mich gibt es ein ultimatives äh, Nummer eins Spielzeug, das ganz, ganz praktisch ist, auch für viele Formen des Trainings. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle <lacht> ist aber äh, einfach, ein, finde ich, ein ganz äh, einfach ein Klassiker, ein Must-Have, ähm, der Kong.
1: Genau, ne? also ähm, gibt es ja in verschiedenen Varianten. Mhm. Wer das nicht kennt, äh, oft so in Zylinderform wo man dann so eine Öffnung hat, wo man im Idealfall Futter reinstopft und der ist so aus so einem hat, hat harten Gummi, also kaum kaputt machbar für die Hunde, sodass die darauf rumkauen können. Oder wenn man den wirft und der aufschlägt halt, wenn er diese Zylinderform hat, er, ohne dass der Hund einschätzen kann, wo der hinspringt, in alle Richtungen dann hüpft. Den meinst du, glaube ich, ne?
0: Ja, ich war echt nicht gut in Mathe, aber ich glaube, die, die richtige Bezeichnung der Form ist konisch und nicht zylinderartig.
1: Soll ich, das jetzt, soll ich das jetzt kommentieren?
0: Damit mein Vater auch mal stolz <lacht> auf mich ist. Also, <lacht> Nein, also es soll, ist auf jeden Fall in, in so drei Kammern aufgeteilt und oben und unten ist, ein, also unten ist ein großes Loch und oben ist nochmal ein kleines, damit da jetzt die Luft nicht irgendwie äh, stecken bleibt und der Hund sich ansaugen kann. Aber ja, die, die Hörerinnen und Hörer wissen schon, was gemeint ist. glaube Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier mit Profis zu tun, die hier zuhören. Genau. genau. Also Spielzeug, ich würde auch immer empfehlen, was du auch sagst, ein paar Sachen besorgen, mit denen der Hund sich auch mal selber beschäftigen kann, mhm. wenn man keine Zeit hat. Denn darum geht es ja, dass auch mal es Phasen geben wird, da kann ich jetzt nicht mit dem Hund beschäftigen. Und das wäre ja, wenn er jetzt noch bei den Züchtern wäre, der Moment, wo er sich dann mit seinen Geschwistern vielleicht beschäftigt, die ja nicht da sind. Und auch wenn auch kein zweiter, dritter Hund im Haus ist. Und dann sollte er sich lieber mit Sachen beschäftigen, die ich steuern kann, wo er sich nicht verletzen kann. Das ist richtig, was du gesagt hast dass er sich daran nicht verletzen kann, Teile mhm. ab von gehen, deswegen so klassisches Kinderspielzeug. <lacht> Stofftiere würde ich auch nie dem Welpen zur Verfügung geben, das Erste, was der nämlich lernt, ist, wie man da die Sachen abpflückt, runterschluckt genau. oder äh, den Inhalt rausholt und dann hat man gleich den ersten Tierarztbesuch, den braucht man dem Hund in dem Alter nicht antun. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es auch Spielzeuge, mit denen man sich zusammen beschäftigen kann. Da kommen wir ja. vielleicht nachher drauf, Stichwort mhm. Beschäftigung des Welpen, mhm. wie kann man spielen? Genau. Mhm. Kauartikel hatten wir auch gesagt. Wäre ja. auch nicht verkehrt, dass ja. er, wenn er das Kaubedürfnis hat, Langeweile, Zahnwechsel, Frustration, dass er lieber auf den Sachen kaut, bevor mhm. der mir auf den äh, Möbeln kaut genau. äh, oder mich entdeckt als Kauartikel. <lacht> genau. Und auch da muss man sich einmal beraten lassen, was es im Handel gibt. Ähm, mhm. Es gibt genau diese Kaffeehölzer oder solche ähm, Geweihdinger, wobei ich ganz oft gehört habe und auch selber mal gesehen habe, dass diese Geweihstücke so hart sind, dass einige Hunde ja. leider so motiviert sind, die kaputt zu machen, dass sie ja. so feste drücken, dass sich die Zähne echt zerstören. Ja. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Ich glaube, diese Kaffeehölzer sind weicher. Ne?
0: Genau, bin ich auch davon weg. Also Tierärzte, denen stellt es ja alle Haare auf, immer wenn die sowas hören. Ähm, generell sind die nicht so <lacht> zugeneigt zu den Kauartikeln mittlerweile. Aber ähm, ja, ich finde, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass das halt nicht ganz so harte Dinge sind, dann bleiben die Zähne auch heile.
1: Genau. So, und eine Sache, die man auch bedenken muss, bevor der Welpe einzieht, Thema Futter. Mhm. Jetzt wollen wir aber keine Diskussion auslösen über, was ist die richtige Art zu füttern. Da scheint sich eh die Geister. <lacht> das könnte mal ein neuer Podcast-Thema werden, aber da… Es da könnte ein ganz neuer
0: Podcast werden, <lacht> ehrlich gesagt, nicht nur eine Sendung. Ganz neu. ja, ja. ja genau, genau.
1: Nee, aber ja. äh, nur zum Thema Futter. Man sollte schon mhm. darauf achten, weil der Welpe in einer Phase seines Lebens ist, wo das Futter ein bisschen anders zusammengesetzt sein muss, Stichwort Wachstum, mhm. ähm, dass das wirklich ein Welpenfutter ist. Also ja. wenn es industriell ist, da gibt es auch äh, deklariert als Welpenfutter ähm, und wenn man so wie ich jetzt oder wir hier barfen, dann muss man das auch ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse des Hundes. Das ist das Einzige, was ich zum Thema Futter sagen möchte, es sollte wirklich Welpenfutter dann sein.
0: Und ich muss jetzt dir zum einzigen, was du zum Thema Futter zu sagen hast, widersprechen oder was? <lacht>
1: <lacht> Nein, du musst jetzt sagen, jawohl Marc, genauso sehe ich das, da hast du voll recht und ich sehe, ich, ich bin voll deiner Meinung.
0: Na, meine Frage an dich ist nur, wie macht die wie macht die Mutterhühnin das dann in der Natur, wenn die, <lacht> wenn die das Welpenfutter sich beschaffen möchte?
1: Ja, genau, das ist so die Argumentation, dass mhm. äh, wahrscheinlich die nicht jetzt losläuft und andere Beutetiere jagt, ja, nur weil sie Welpen hat, sondern die eigentlich dasselbe Futter bekommen.
0: Ja. Die hat sicher irgendwelche Enzyme im Speichel, die das dann alles noch ein bisschen welpentauglicher machen oder so. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich finde halt, ein Vorteil ist natürlich, dass diese Kibbels, die, die die Bröckchen, wenn es Trockenfutter ist oder auch bei Nassfutter, ähm, dass natürlich da ein paar, also die Kibbels sind kleiner und bei de, von den Inhaltsstoffen her natürlich ähm, gibt es da, was weiß ich, Stichwort Kalzium und so, ein paar Dinge, die vielleicht dann fürs Knochenwachstum gut sind, wobei ich da auch immer erlebe, immer wieder mal erlebe, dass da davon dann zu viel gefüttert wird und die Hunde auf einmal plötzlich nach oben schießen ähm, und, und zu schnell wachsen und so. Also ich, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass auch nach Rücksprache mit einigen Futtermittelherstellern, dass es auch sehr, sehr viel Marketing-Gag ist. Ne? Ähm, also ich verwende zum Beispiel auch oft bei den erwachsenen Hunden Welpenfutter, weil ich das besser als Leckerchen verwenden kann, weil die kleiner sind. Ähm, ist kein Hund davon geschrumpft oder so? <lacht> und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass ein Welpe wirklich ähm, große Defizite hat, wenn er das erwachsene Futter isst. Ähm, also, ja, ich bin ja beim Thema Ernährung sowieso jetzt nicht so, äh, nicht so heikel wie vielleicht manche andere.
1: Aber wie gesagt, das Thema werden wir noch vielleicht getrennte Folge mal machen. Ja. Und dann darüber reden.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. Sehr
1: gerne. Weitere Vorbereitungen vor dem Einzug des Welpen: Sicherheit in Haus und Garten. Oh, da nenne ich jetzt mal ein Thema, da werden die Züchter, falls welche zuhören oder selber mal äh, das äh, getan haben, immer auf die Barrikaden steigen, Treppen steigen.
0: Oh, ja. oh,
1: also ich habe etliche ja. Kunden und gehabt mit Welpen, wenn wir das in der Welpen, mhm. also in den Welpenspielgruppen haben wir so eine, hat eine Trainerin von mir, Susanne, vielen Dank nochmal und ihre Lebensgefährtin, haben so eine, aus Holz so ein paar so eine Treppe gebaut. Da kann man so drei Stufen rauf und drei runter. Ach, wie schön. Und das üben wir halt schon mit den Welpen, diesen Vorgang. Mhm. Da waren ganz viele Halter der Welpen, die dann sagten, was, nein, das darf man doch gar nicht. Da geht der Welpe doch kaputt und die, die Gelenke und alles. Und äh, kleiner Spoiler, nein, denn wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Mhm. Also natürlich soll der nicht 500 Mal am Tag Treppen steigen, ja. Ähm, aber natürlich zwei, drei Stufen, eine rauf, eine runter oder so. Diesen motorischen Vorgang würde ich auch da ruhig täglich üben. Ähm, Professor Dr. Fischer, der hat ein gutes Buch geschrieben, Hunde in Bewegung. Mhm. Der hat dazu einen sehr guten Artikel mal geschrieben, findet man ähm, überall im Internet noch. Muss ich meinen Welpen die Treppen rauf und runter tragen? Ach, Einfach schön. mal lesen, auf mhm. sich wirken lassen. Er, er ist da Experte im Bewegungsapparat und sagt, wie gesagt, ne? also dass ein Welpe, nur weil der mal ein paar Stufen geht täglich, kaputt geht, eher unwahrscheinlich. Ähm, weil auch hier wieder eine Vermenschlichung stattfindet. Der Hund benutzt beim Treppensteigen eine ganz andere Gelenke, ganz anderen Bewegungsapparat hat er ja als wir. Ähm, und das wird immer von Mensch auf Hund übertragen. Und das ist völliger Schwachsinn. Also ja. ja, ich würde das machen. Aber Stichwort Vorbereitung, ich würde nur gucken, dass der Welpe eben nicht selbstständig die Treppen rauf und runter steigen kann. Mhm. Weil hier halt die Gefahr der Überlastung ist. Oder, wenn er es noch nicht kann, beim Runtersteigen runterfällt, dass ja. man halt die Treppen auf oder Abgänge erstmal, bis er es beherrscht, sichert. Kindergitter mhm. oder da, weiß ich nicht, ein Holzbrett vor, mhm. ähm, sodass er sich nicht aus Versehen da verletzen kann.
0: Ja. Lass uns auch versuchen, diesen Artikel, den du gerade beschrieben hast, auch in den Shownotes zu verlinken. Ist ja sicher ganz interessant. Ähm, ja. Ich finde auch, äh, Thema Treppen, also ich würde auch meinen Welpen munter da rauf und runter gehen lassen, auch wenn es ein paar sind, ist ja einfach für, äh, keine Ahnung, zwei, dreimal am Tag überhaupt kein Problem. Ähm, ich finde nur, wie du sagst, auch, dass man ein bisschen aufpassen soll, vor allem wenn man sehr rutschige Treppen hat, die jetzt nicht irgendwie durch einen Belag gesichert sind, dann ist also kann eben das Problem erstens sein, natürlich, dass der Welpe beim Runtergehen wirklich einen Unfall hat und erstens natürlich, dass Verletzungen zur Folge hat, aber eben auch, dass er dann to total traumatisiert ist. Deswegen bin ich eher dabei zu sagen, raufgehen immer ja und runtergehen dann halt auch, wenn sie motorisch vielleicht ein bisschen besser in der Lage sind, das zu koordinieren, eben mal sagen, ich trage die runter und die letzten zwei, drei Treppen setze ich den mal ab und lasse ihn so sukzessive ein paar Treppen gehen. Aber wie du sagst, ich habe einfach erlebt schon, dass der vier Monate alte Neufundländer dann überhaupt nicht in der Lage ist, Treppen zu gehen. Und dann wird es irgendwann problematisch mit dem Tragen.
1: Genau, und das ist auch für nicht nur für den Bewegungsapparat wichtig, also diese Fähigkeit zu erlangen, sondern auch für die Tiefenwahrnehmung. Mhm. Also dass die Hunde, nur wenn sie auch Tiefe wahrnehmen, und das ist auch beim Hoch- und Runtergehen oder Springen, das auch üben und dann lernt, das Gehirn das lernt. Ja. Und wenn es dann verpasst wird, wirklich diese Hunde, da habe ich auch, und die es garantiert auch schon im Training, wirklich Schwierigkeiten haben, auch ins Auto rein und raus zu springen, weil sie überhaupt nicht einschätzen können, wie tief ist das oder welche Entfernung ist das? Deswegen, genau. wie gesagt, auch hier die Dose macht das Gift. Generell sollte man gucken, bevor der Welpe einzieht, einmal durch das Haus oder durch die Wohnung den Garten gehen und gucken, was könnte für ein Kleinkind, was krabbeln kann, was alles in den Mund nehmen könnte, gefährlich sein. Und das sind theoretisch auch Gefahrenpotenziale für den Welpen. Also Steckdosen, ja. Kindersicherung drauf machen, ja, würdest du äh, machen? Kabel, uh -huh. ja. Also nochmal, ich bin ja auch eher so Fan von, das muss alles irgendwie noch äh, alltagstauglich sein. Ja. Aber ähm, für jemanden, der wirklich sagt, ich bin kompletter Anfänger und so, würde ich immer sagen, komm, dann mach die Sicherung da drauf. Dann mhm. wirklich kann gar nichts passieren. Ja. Ähm, eigentlich könnte gar nichts passieren, weil der Welpe, wenn er wach ist, gar nicht an die Steckdosen ran käme, theoretisch. Weil ich ja, ja dann in der Nähe bin und ihm beibringe, äh, da dran gehen, lässt du mal lieber sein, kannst ja hier an dein Spielzeug gehen.
0: Genau, ich finde nämlich, also ich bin total bei dir natürlich, Sicherheit geht vor, aber ich, ich finde auch, dass man ein paar Sachen, also ich sage jetzt mal Stichwort Pflanzen und so, ein paar Sachen auch bewusst stehen lassen sollte, um eben auch dem Hund von Anfang an auch Grenzen zu setzen, die eben absolut, äh, wie soll ich sagen, auch wichtig sind. Ne? Also wenn ich jetzt alles wegräume und der Hund auch nie so in den Bereich kommt, dass er auch mal was Verbotenes macht und ähm, ich ihm dann nicht sagen kann, dass das verboten ist, auch nicht optimal. Also da durchaus finde ich auch ein paar Sachen äh, als Möglichkeit offen lassen.
1: Ja, ich, ich meinte jetzt nicht, ähm, man muss seine komplette Wohnung ausräumen und klinisch alles haben, damit da nichts passieren kann. Und dann noch im schlimmsten, im besten Fall die, Schau äh, die, die Tischbeine mit Schaumstoff dann ummanteln, hatte ich auch schon mal, damit der sich bloß nicht stößt und sowas. Das, es muss schon sagt, ne, realistisch bleiben. Ja. Und natürlich, ähm, mhm. ich würde nur gucken jetzt zum Beispiel, wenn es um Thema alleine bleiben geht mhm. und diese Sachen noch nicht geklärt sind, dann sollte man gucken, dass er in der Phase, wo er alleine ist, sich nicht an diesen Sachen verletzen kann oder jetzt ja, die Pflanzen mhm. rankommt, die wirklich giftig wären. Ne? Aber ja. wie gesagt, das muss man einmal so gucken und im Zweifelsfall jemanden mitgucken lassen, der mhm. schon mal einen Welpen hatte. Ja. Oder wie gesagt, ähm, jemanden dazuholen, der sagt, der beschäftigt sich so wie wir beiden hauptberuflich nur noch damit, dass wir einmal mit dem Blick da durchgehen können. Ja. Ähm, aber zum Thema Grenzen setzen, Erziehung kommen wir gleich.
0: Genau, ich habe noch Dann einen Punkt. Ich, ja. Ähm, ja. Wenn wir schon beim Umdekorieren sind, dann würde ich auch gleich empfehlen, ähm, bestehende Teppiche erstmal zu entsorgen die ersten Wochen <lacht> aus Gründen. Jetzt? Warum denn? Also jetzt nicht, äh, wenn jetzt hier ein Teppich gespannt ist, dann dann, <lacht> dann ist es halt einfach so. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, herumliegende Teppiche auch wenn die sehr groß sind erstmal zu äh, entfernen, je nachdem wie wichtig sie einem sind, <lacht> weil ähm, tatsächlich Hunde dazu tendieren, sich immer weichen Untergrund zu suchen, wenn sie mal müssen. Es ähm, kann auch eine Türmatte sein und im Zweifel auch mal die Liegestelle. Aber ich erlebe es immer wieder, ähm, dass eben Hunde, wenn sie halt äh, dringend müssen und der Mensch zu langsam ist, dann nehmen sie sich halt gerne mal diese weiche Stelle und den weichen Untergrund. Und äh, ich finde, dass man auch gerade zum Thema Stubenreinheitstraining, einfach ein bisschen mehr Zeit gewinnt, weil der Hund halt nicht einfach zack zum Teppich geht und sich vielleicht auch daran gewöhnt, das ist ein bequemer Bereich, sondern eben erstmal noch ein bisschen, bisschen länger suchen muss.
1: Komm, Conny, dann machen wir doch unsere Lieblingskategorie. Oh ja. Top 3, die müssen wir diesmal machen. Und diesmal wird es sein, Top 3 der typischen Probleme oder der häufigsten Probleme zusammen mit einem Welpen. Fahr ab den Trailer.
0: Conny und Max, Top 3.
1: So, los geht's. Platz 3, so typische Probleme im Zusammenleben. Ähm, hattest du schon gerade äh, so ein bisschen äh, angeteasert. Stubenreinheit. Ja. Erlebe ich auch immer wieder. Und das Spannende ist ja gerade, die Welpen kommen, läuft ja wieder. Mhm. In jeder Staffel ist mindestens mhm. ein Hund dabei, mhm. der es schafft, reinzukoten oder reinzupinkeln. Wo ich mich immer frage... Wie kann das denn sein? Wie kann es der Welpe schaffen eigentlich, hm. äh, in die Wohnung zu urinieren oder zu koten? Du ähm, hast aber gesagt, genau, liegt oft ja daran, weil die Menschen einfach nicht schnell genug sind. Sie sind einfach nicht schnell genug.
0: Ja, und äh, auch ein bisschen äh, schlecht einschätzen, dass das halt doch für Welpen ähm, einfach körperlich noch gar nicht so geht, das alles so gut zu halten und dann sind die halt nach dem Aufstehen, sagen die, oh, ich muss mal oder nach dem Spiel, oh, ich muss mal und das äh, deswegen, prophylaktisch, äh, sollte man deswegen immer schon mal den Welpen hochnehmen und einfach raustragen und äh, ihm da die Möglichkeit bieten, sich zu lösen. Also der Welpe darf ganz wenig Erfolg damit haben, dass es drinnen auch bequem ist, da Pipi zu machen und andere Dinge. Genau,
1: was du gesagt hast, ist genau, das ist nämlich ein Muskel, der das ja steuert,
0: mhm. der
1: halt trainiert werden muss und deswegen Regel, also wie man seinen Welpenstum reinkriegt, ist genau, es gibt so ein paar Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er kurz danach uriniert oder kotet ist groß, nach dem Schlafen, mhm. nach dem Fressen, nach dem Toben oder Trainieren, das sind so die Klassiker, wo die meisten Welpen dann danach sagen, oh, da drückt irgendetwas. Ich müsste mal langsam.
0: Ich habe gerade eine total gute Geschäftsidee für Welpen. Beckenbodentraining für Welpen.
1: <lacht> ja, ich sage ja, das ist der
0: nächste Trend. Das kannst, ja. du, wieder, das kannst du wieder trainieren ist notiert, und wieder Ist <lacht> notiert. Kann man in diesen Gibt's Zeiten noch nächsten. online anbieten. <lacht> sehr genau, sehr gut. Ich, ich weiß natürlich nee. nicht, ob das auch der Beckenboden ist bei, bei den Hunden, aber äh, irgendwas in dem Bereich hm. wird es auf jeden Fall sein. Ja.
1: Aber wie gesagt, <lacht> das ist so mein Platz 3, Stubenreinheit, immer gerne genommen ist ein, eine Sache, die genau die trainiert werden muss. Es gibt auch schon Welpen, die vom Züchter schon stubenrein übernommen werden, also ja. die ähm, das schon mit den Welpen fleißig geübt haben. Ähm, es kann aber trotzdem passieren, dass der Welpe in so in den ersten Tagen noch so Anpassungsschwierigkeiten hat. Ähm, aber wie gesagt, auch das den nicht aus den Augen lassen. Das Gute ist ja, dass die es immer ankündigen die Welpen. Also die laufen mhm. nicht los und klack fällt was hinten raus. Sondern die zeigen ja, ja diese Suchbewegung. Ja. Und wenn ich die mhm. sehe, da bin ich sofort beim Welpen. Entweder nehme ich den sofort auf den Arm, trage den dann an die Stelle, wo er sich lösen darf und ich lock den, oder ich lock den dann sofort raus.
0: Ja, und wenn es dann doch mal passiert, ähm, dass der Hund reinmacht, dann würde ich immer ähm, den Welpen während der Handlung auch hochheben. Das unterbricht dann meistens. Und trotzdem ja. nochmal raussetzen. Also nicht sagen, jetzt ist eh schon zu spät. Das ist auch wichtig.
1: Nee, das nicht. Und bloß nicht genau. das, was man in den 80er und 90er Jahren teilweise noch empfohlen hat oder heute noch Leute empfehlen, die gar keine Ahnung von nun haben, mhm. den Welpen, wenn er uriniert oder kotet hat, mit der Nase in seine Hinterlassenschaften drücken, ja. mit dem Wort Pfui, Pfui, Pfui absolut tierschutzrelevant, der größte Schwachsinn. Also das ja. bringt gar nichts außer einen Vertrauensbruch und der Welpe denkt, man hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Also mhm. ist völliger Schwachsinn.
0: Und ich habe jetzt da auch noch zwei Ergänzungen, sorry, aber das ist so ein wichtiges Thema. Und zwar einmal ist es so, dass Hunde oftmals, wenn sie wirklich noch sehr klein sind, ähm, man geht eine Stunde raus oder wartet halt eine Stunde draußen, bis der Hund sich löst und er tut es einfach nicht und dann kommt er in die Wohnung und macht da rein und die Menschen denken oft, das macht er zu Fleiß und so, und ich finde, also erstmal, das macht der Hund natürlich nicht zu Fleiß, sondern zur Erklärung. Es ist halt so, dass Hunde genau wissen, dass sie mit Urin und Kot einfach große Spuren hinterlassen. Also in der Natur wäre das natürlich ein totales Erkennungsmerkmal auch für andere Raubtiere und so, dass da etwas, etwas liegt oder dass sie halt auf sich aufmerksam machen. Deswegen reinigt die Mama sich ja auch immer sehr genau. Und ähm, Hunde wissen das eben und gerade wenn sie klein und unsicher sind, dann trauen sie sich einfach draußen noch nicht äh, so viel zu, zu machen und dann ist es erstmal wichtig natürlich zu sagen, man geht nur an sehr bekannte Stellen oder nutzt vielleicht anfänglich wirklich den Garten oder den Hinterhof, wo sie äh, an, sich an eine Stelle oder halt an einen Bereich erstmal gewöhnen können und äh, versprochen spätestens, wenn dann die Pubertät kommt und das Markieren losgeht, dann äh, hat sich das eher übrig.
1: Genau, das könnte so der Grund sein, warum einige Welpen sich nur im Garten auch lösen, unterwegs gar nicht. Entweder, weil sie es gar nicht trauen, was du gesagt hast, weil sie sagen, mhm. oh Gott, da könnte ich gefunden werden. Oder einfach viel zu abgelenkt sind. Da sind so mhm. tausend Eindrücke, neue Sachen, dass sie einfach genau. vergessen, da zu ähm, pinkeln und zu koten. Und dann, wenn sie nach Hause kommen, wo dann alles bekannt ist, einfeilt, hoppala, da war ja noch was. Ne? Aber genau. gesagt, deswegen dieses einfach ähm, fleißig sein, beobachten und so oft wie möglich dem Welpen die Chance geben, draußen sich zu lösen, dass er da das verknüpft dass er da, das ist in Ordnung und drinnen muss man es einfach verhindern.
0: Und was auch oft passiert ist, natürlich, man kann nicht 24 Stunden die Augen auf den Hund haben, ähm, den Hund wirklich auch von, in, in in Zeiten, wo man halt jetzt vielleicht nicht gerade hundertprozentig aufmerksam sein kann, den Hund einfach auch begrenzen. Also Stichwort Box wieder, hier natürlich zum Schlafen reinpacken. Man merkt, wenn der Hund ähm, unruhig wird, dann kann man ihn nämlich rausnehmen und eben vor die Türe setzen sozusagen und eben äh, genauso, aber auch tagsüber mal sagen, so jetzt, keine Ahnung, ich koche gerade, ähm, der Hund ist mit mir in der Küche, aber ist in der Box oder vielleicht auch mal angeleint für einen Moment, damit er wirklich nicht einfach mal schnell äh, um die Ecke gehen kann und sich da lösen kann.
1: Sehr gut dein Platz drei so typische Probleme zusammenleben mit dem Welpen oder so, was das Thema wäre?
0: Mhm. Mein Thema ist stehen bleiben auf dem Spaziergang. Hm. Der Welpe also oder der Mensch? Der Welpe. <lacht> ähm, wir haben ja, ich sage ja immer, dass so äh, eine Welpengruppe eigentlich eine kleine Selbsthilfegruppe ist und alle haben so die gleichen fünf Probleme und ein wirklich sehr häufiges Problem ist, dass eben sie sagen, ja, der bleibt immer stehen am Spaziergang und dann probieren sie es natürlich mit Locken und mit Kekstchen da und ihm äh, gut zureden und das ist eigentlich der Super-GAU, denn der Hund lernt dadurch nur, wenn ich stehen bleibe, dann kriege ich noch mal ein extra Maß an Aufmerksamkeit und deswegen ist es wirklich ähm, super wichtig, da Natürlich, wenn der Hund jetzt Angst hat und sagt, oh, da ist jetzt ein LKW vorbeigefahren, dann kann man ihm und sollte man ihm auch kurz Zeit lassen, sich dazu orientieren und sich äh, das alles wahrzunehmen. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, der... Hund stemmt sich ins Geschirr und sagt, ich bleibe hier stehen, ich gehe hier nicht weiter, dann würde ich entweder einfach den Hund ein paar Schritte einfach weiterziehen, damit er einfach lernt, ich entscheide hier nicht, wo stehen geblieben wird, aber wenn es wirklich so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, der Hund ist überfordert, dann nehme ich ihn einfach ein paar Schritte hoch und trage ihn und lasse ihn zehn Meter später wieder runter und meistens hat sich das dann auch erübrigt, aber ich würde auf gar keinen Fall ein großes Konzert drum machen, dass der Hund jetzt stehen bleibt und ihn locken und bitten, sondern wirklich einfach entweder zügig weitergehen oder ihn hoch nehmen.
1: Genau, und das ist auch so dieses, lernen die ja ganz schnell, wie kann ich auch den Menschen manipulieren über mein Verhalten, bewusst oder unbewusst und da gibt es viele ja. Uni, die herausgefunden haben, wenn ich trödel oder stehen bleibe, dann kommt auch schön das Leckerchen raus oder dann geht die Leine ab. Ja. Die Situation, die du beschrieben hast, genau, das ist der Moment, wo wir natürlich nicht sagen, zieh den Hund da weiter hinterher, das wäre, wenn der Angst hat, mhm. unsicher ist, gestresst ist, das sieht man aber über die Körpersprache theoretisch, wenn er erschöpft wäre, oder jetzt verletzt ist, dass sie natürlich die Momente nicht ziehen, Klar. sondern dann gucken, was da los ist. Aber auch da würde ich immer gucken, wenn es so ist, dieses ich probiere mal aus, ich bleibe stehen, mal sehen, was passiert, ansprechen, aufmerksam machen, locken Genau. und wenn er nicht kommt, wirklich einfach Leine festhalten, ganz langsam weitergehen und versprochen, nach einigen Schritten wird auch dieser Welpe folgen. Weil der auch merkt, hoppala, es gibt hier keinen Plan B. Also, ich hatte mal einen Welpen, ne? also wirklich, dass der einzige in diesen 14 Jahren, diesen 5000 Hunden, die ich im Training hatte, der zwei Minuten auf einer Wiese sich wirklich null bewegt hat. Mhm. Der hat sich hingeworfen irgendwann gesagt: So, weißt du was, du kannst mich mal. Und ich den dann über die Wiese gezogen habe, hinter mir her. Aber das ist so echt die Ausnahme gewesen. Aber die meisten, wie gesagt, ja. ansprechen, locken, latschen dann mit. Die latschen einfach mit.
0: Lass mich raten, es waren rhodesian ritschbeck
1: Nee, es war ein Sibirian Husky.
0: Ah ja, okay.
1: Mhm. Nicht so schön war das. So, äh, dann Platz so. zwei. Platz zwei, äh, Thema Probleme, die sehr schnell entstehen können und auch da ein sehr massives Problem werden kann, gerade für den Welpen, alleine bleiben. Verpassen viele Leute, 14 Tage Urlaub nehmen, jetzt in dieser Corona-Zeit noch schlimmer, durch Homeoffice, dass einfach verpasst wird, diesem Lebewesen beizubringen, das alleine sein für ein Leben mit Menschen normal ist, für Hunde völlig unnormal, ein, eines der unnatürlichsten Verhaltensweisen, äh, alleine zu bleiben, das ist auch in dem mhm. Alter ja eigentlich biologisch gar nicht vorgesehen, also da, da sind die ja gar nicht alleine, entweder Geschwister sind immer da oder ältere äh, Geschwister, Tanten, Onkel, Mama oder Papa, aber leider müssen die ja lernen, das Thema wird kommen ähm, und das muss dann auch trainiert werden, das muss in ganz kleinen Dosen angefangen werden, ähm, beginnt damit, dass man halt einfach den Raum mal verlässt, die hinter sich die Tür kurz zumacht, zwei Sekunden und wieder ja. reinkommt und das aber auch nicht als Riesenthema da macht. Also keine Verabschiedung im Sinne von ja, die Mama geht jetzt mal kurz raus, alles wird gut und wenn man reinkommt, da eine Riesenfete machen, sondern ich ähm, beschreibe das immer mit, beobachte mal wie eine Hündin, wenn die Welpen hat, die noch in dieser Wurfkiste sind, die noch nicht so ganz mobil sind und die muss mal pippi oder geht essen habe ich noch nie gesehen, dass die da die Welpen verabschiedet, wenn die aus der Kiste hüpft und wenn die reinkommt, da sagt: Ach, guck mal, die Mama ist jetzt wieder da. Ähm, wirst du nicht sehen. Also ähnlich. Ja, da, im, Gegenteil,
0: ne? Aber, ne? Ja, Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil, sie die kommt zurück und sagt: Nervt mich nicht.
1: Ja, die <lacht> guckt einmal. Sind die doch alle vorhanden? Zählt die mhm. kurz durch. Genau. Und dann will die entweder ihre Ruhe oder sagt: So, jetzt äh, können wir hier ein bisschen rumtoben. Aber ja. genau dieses, also alleine bleiben bitte üben in kleinen Schritten. Und das würde ich auch wirklich konstant als so als eine der wichtigsten Sachen schnell machen, sodass der Hund nachher im Idealfall so eine Stunde, zwei oder dreimal alleine bleiben kann.
0: Ich finde, das beginnt auch schon mit dem Boxentraining. Also wenn der Hund schon mal aushält, ich bleibe hier in der Box, während der Mensch am anderen Ende des Raumes ist oder vielleicht eben auch mal für ein paar Momente in einem anderen Raum. Also es beginnt immer schon, auch bei erwachsenen Hunden, es muss einfach gut klappen, dass der Hund innerhalb der Wohnung gut alleine bleiben kann, bevor ich dann überhaupt damit beginne, die Wohnung zu verlassen.
1: Genau. Dein Top 2?
0: Mein Platz 2 aus der welpen selbsthilfegruppe ist ähm, das Thema, der frisst alles vom Boden.
1: Ja, auch schön. Auch sehr schön. Du meinst jetzt aber nicht nur Labradore, ne?
0: Nein, ich meine wirklich äh, viele Hunde. Ich hatte gestern auch eine Mischlingshündin, ähm, die ja im Grunde auch gerne einfach sagen, huch, das ist aber lustig, hier, hier bewegt sich ein Blatt das fange ich gleich mal und dann fresse ich es, wenn ich schon dabei bin, aber eben auch sonst halt sehr, sehr viel äh, einfach alles aufgrauben, was es so zu finden gibt und da muss man auch ganz klar sagen, so wie beim Alleinebleiben, etwas vom Boden zu fressen ist das natürlichste Jagdverhalten der Welt, also es ist für Hunde einfach was völlig Normales und wir müssen uns auch mal bewusst machen, wie doof wir eigentlich für Hunde sind, wenn wir ihnen das dauernd verbieten, <lacht> Also ähm, deswegen, äh, es ist natürlich so, ich bin ja ein großer Fan davon, auch mal äh, eine deutliche Grenze aufzubauen und früher auch ein Tabu zu setzen. Und das ist sicher ein Bestandteil davon, zu sagen, leider in unserer Gesellschaft ist es so, die Dinge, die am Boden liegen, sind nicht automatisch zu fressen. Aber man muss bei dem Thema natürlich auch immer ein bisschen darauf achten schon, warum tut das der Hund? Und ähm, ich erlebe halt viel, dass auch Welpen draußen am Spaziergang äh, gar nicht beschäftigt werden und eben nichts zu tun haben und dann eben sagen, so ich mache mal Blödsinn. Ich habe immer gelernt, das bringt Aufmerksamkeit. Also nehme ich mal so ein Stöckchen und kau drauf rum oder nehme Stein ins Maul. Und ähm, da muss man natürlich sagen, da würde ich tendenziell auch eher sagen, äh, die Hunde ignorieren das, weil ich erlebe wirklich manchmal Mensch-Hund-Teams, wo das Rausgehen daraus besteht, dass nur äh, diskutiert wird, das wird nicht ins Maul genommen. Und der Hund eben dadurch schon wunderbar lernt am Anfang, aha, also das bringt dann zumindest ein bisschen Spaß und Beschäftigung, äh, wenn ich solche Dinge tue. Deswegen kann es manchmal auch sinnvoll sein, unwichtige Dinge wie eben ein Blatt oder ein Stöckchen ähm, erstmal zu ignorieren, weil der Hund dann oft schon selber aufhört, wenn er lernt, darf. das bringt mir keine Aufmerksamkeit. Aber gleichermaßen eben auch sagen, ich nehme ein paar Kekse oder Trockenfutter mit und mache auch draußen schon gleich Suchspiele, die ich aber eben unter ein Signal stelle, was eben auch legitimiert, dass der Hund da auch hinterher darf und das auch vom Boden fressen darf. Also nochmal, Dinge, die einfach so am Boden liegen, sollten tabu sein. Dinge, die ich dem Hund gezielt auch äh, werfe und dazu ein Signal verwende, zum Beispiel Such, die darf er fressen.
1: Genau, und das ist ja so generell die Marschrichtung, auch mit Welpen und auch mit allen Hunden ähm, Alternativen aufbauen wo ein Verhalten ausgelebt werden kontrolliert äh, darf. Und außerhalb dieser Grenzen halt zu sagen, ist nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Und deswegen mhm. würde ich das genau auch so machen zu sagen, ähm, der Welt muss einfach nur verstehen, dass er alles, was er selber findet, nicht kontrolliert einfach so aufnimmt, was aber in dem Alter, hast du schon gesagt, ein normales Verhalten ist, weil er ja auch mhm. ganz viel über die Schnauze seine Welt erkunden möchte, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an und sowas. Ja. Ähm, aber in dieser Welt halt Sachen sind, die sind gefährlich, sind einfach viel ja. gefährlich, die er aber nicht selber einschätzen kann. Da kommen wir zum Thema wieder, ne? ich muss dann für ihn mitdenken und ihn vor Gefahren schützen. Und das bedeutet auch mal eine Grenze zu setzen, können wir gleich nochmal genaueres was zu sagen. Genau. So, Top 1 bei mir äh, typische so Probleme und die viele Halter auch haben, Beißhemmung. Also der Welpe äh, hat leider noch nicht verstanden, dass er seine Schnauze bei uns nicht so einsetzen kann, wie bei seinen Geschwistern oder bei anderen Hunden im Spiel. Oder wenn er Frust hat und sauer ist oder Langeweile hat und Aufmerksamkeit möchte, dass die Welpen ja sehr beherzt dann noch in uns reinbeißen. Ähm, das ist so ganz oft ein Thema, was viele Leute instinktiv natürlich sehr schnell thematisieren, weil es einfach wehtut. Mhm. Also die setzen sehr schnell Grenzen dann. Ähm, aber auch einige Kunden, habe ich kennengelernt, die sind sehr, sehr leidensfähig. Also, ja. Wo du denkst, alter Schwede, also die Arme ja. sehen aus, als weiß ich nicht, als wenn die durch ein Dorngebüsch gerannt sind, täglich. Mhm. Oder auch die Beine und Füße. Total. Also das ist sowas. Muss ein Welpe ganz schnell lernen, äh, deine Zähne und meine Haut oder meine Kleidung geht gar nicht.
0: Ganz Genau. Ja, große Premiere hier heute. Ähm, ist es ist auch mein Platz 1, in die Hände beißen. Hm. Ja.
1: Sehr gut. Sehr, ja, weil es aber auch wirklich so ist, dieses ähm, ja. wird unterschätzt. Weil es am Anfang, mhm. und das ist ja auch das Problem, dann ist das ja noch, tut das vielleicht noch nicht so weh, dann ist das noch mhm. niedlich, nur aufpassen, die mhm. Beißkraft erhöht sich ja irgendwann und dann kommt ein voll ausgewickeltes entwickeltes Gebiss mal irgendwann, ein Erwachsenes. Ja. Ja. Und dann wird es aber mal richtig unangenehm. Ähm, und deswegen sehr schnell ähm, dem Welpen beibringen, Beißen, ganz schlechte Idee. Zwei Möglichkeiten. Also Möglichkeit eins ist, weiß ich nicht, man tobt mit dem Welpen rum und jetzt im Spiel äh, schätzt er seine Beißkraft nicht rein, beißt in mich rein, laut aufschreien, also sichkurieren, mir hat das wehgetan und einfach das Spiel unterbrechen und sagen, weißt du was, so habe ich keinen Bock auf dich zu spielen. Mhm. Nach einer kurzen Pause, wenn der Welpe sich jetzt nicht auf 180 ist, einfach das Spiel beginnen und so oft machen, bis er merkt, hoppala, im Spiel so fest reinbeißen. Ist er blöd, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit, das hast du schon gesagt, ähm, was Hunde dann auch gerne tun, ist natürlich, ne, wenn es im Spiel zu doll war oder ein Welpe frustriert in das Ohr des erwachsenen Hundes reinbeißt oder aus Langeweile, dass der nicht den Kontakt abbricht, sondern dann einen Verhaltensabbruch, also ein Abbruchsignal setzt. Ob das ein mhm. Schnauzgriff ist oder ein Nackenstoß, um auch dir zu zeigen, spinnst du eigentlich?
0: Mhm. Ja, ich muss hier auch mal kurz wieder ein Klischee bedienen, ähm, insbesondere die Männer also das kannst du sicher bestätigen, ähm, auch von deinen Kunden, äh, lieben diese Beispiele einfach. Und, und Leider äh, ja. ja. Ja, machen da halt mit den Händen und Maul und irgendwelche Beispiele, was ja eigentlich ganz äh, nett ist, weil das ja Hunde untereinander auch zeigen würden. Aber da sind wir wieder beim Thema. Ich kann eigentlich dem Hund nur konsequent beibringen, äh, die Hände oder generell Gliedmaßen des Menschen sind einfach tabu in deinem Maul. Und es macht viel mehr Sinn für den Hund, deswegen das komplett zu unterlassen, vor allem die ersten Monate lang und ähm, eben das später gegebenenfalls, wenn es so ein Bedürfnis ist, neu aufzubauen. Aber wie ich schon hier öfter gesagt habe, ich finde, dass so der körperliche Respekt total äh, einhergehend ist mit dem emotionalen Respekt. Und ich finde, wenn halt ein Hund schon von Anfang an lernt, auf dem Menschen kann ich rumkauen und habe da überhaupt keine Hemmungen ähm, und kenne auch keine Grenzen, dann natürlich, wie soll der dich ernst nehmen, wenn du willst, dass er zurückkommt aus einer schwierigen Situation und so. Also das ist für mich schon immer auch sehr, sehr wichtig, da klar zu sagen, ähm, er fängt damit an und wie du sagst, entweder unterbreche ich es, meine Erfahrung ist aber meistens, dass eine Korrektur da viel effizienter ist, ähm, indem ich eben, wie gesagt, einmal kurz über die Schnauze greife ähm, und dem Hund dadurch eine, eine Korrektursätze.
1: Ja, genau. Aber das ist auch wieder ja von dem Welpen. Bei den Sensibleren mhm. reicht es manchmal wirklich, einfach laut aufzuschreien. Der schreckt sich so ja. doll und sagt, ach du Schande, mhm. was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann gibt es halt das, die etwas Robusteren, ähm, das äh, gibt es dann, wo man das tut und der Welpe findet das noch lustig und denkt, ach guck mal, jetzt quietscht es auch noch, weil sie halt noch mal rein mhm. Ähm, mhm. und da glaube ich auch, ist das sehr sinnvoll, auch mal körperlich eine Grenze zu setzen, zu zeigen, nee, das lassen wir mal sein, so gehst du mit mir nicht um und generell auch nicht äh, mit Menschen, das funktioniert hier nicht.
0: So ist es. Jetzt ja. sind sicher viele Hörerinnen und Hörer hellhörig geworden beim Thema Grenze setzen, vielleicht sollte man das nochmal jetzt äh, ein bisschen genauer ausführen. Ich finde ja tatsächlich, dass äh, in die Hände beißen und so immer ein guter Anlass ist, weil das ist ja tatsächlich ein totales Tabu. Ich mag es aber auch ganz gerne, wenn der Hund eben, äh, wie schon gesagt, die Hydrokulturkugeln irgendwie aus der, aus der Pflanze frisst oder eben irgendwie dabei ist, irgendein Möbelstück anzukauen, dass man da sich so eine Situation ganz explizit nimmt, um eben ein Wort aufzubauen, das ihm später suggeriert, das ist für immer tabu. Also das heißt im Grunde so ein Anknurren, wie die Mutterhündin das machen würde. Die zeigt ja auch die Zähne und wenn der Hund jetzt zum Beispiel sie nicht in Ruhe lässt oder ihren Knochen trotzdem haben will, dann fährt die einmal hin und entweder fasst ihm so kurz mit ihrer Schnauze übers Maul oder verpasst ihm einen Nackenstoß. Um ihm beizubringen, später, wenn dich mal ein Hund so anguckt oder anknurrt oder eben die Zähne zeigt, dann hat das eine unangenehme Folge, wenn du weitermachst. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Also ich bin sicher, wir hätten die Hälfte aller Kunden nicht, wenn, wenn jeder von vornherein so ein Wort und so eine Grenze auch ähm, aufbauen würde. Und ähm, ich merke halt immer wieder, wie... Ja, wie sehr die Hunde auch lernen, respektlos zu sein, ist total in Ordnung. Und das ist einfach sehr schade, weil es doch, doch ein, ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil, finde ich, in der Erziehung und Beziehung ist. Und deswegen sollten wir auch, finde ich, frühzeitig auch dem Hund eben schon von, von mir aus, aus einer gestellten Situation heraus beibringen was eben Nein im übertragenen Sinne bedeutet, beziehungsweise bin ich ein großer Fan davon, eben nicht Nein als Wort zu nehmen, weil er das hundertmal am Tag hört, sondern eben ein extra Wort zu etablieren, wie Schluss, Tabu, äh, Lass es, Basta oder so, wo er wirklich weiß, okay, das ist eher schlecht gerade, was ich mache, das sollte ich beenden.
1: Ja, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Ein Abbruchsignal sollte so früh wie möglich etabliert werden, also ein Wort, oder jetzt ein Geräusch, ich bin aber auch nicht Fan davon, den Hund anzuknurren. Also es gibt auch da die Theorie, den Hund anknurren und so, ähm, halte ich jetzt nicht für alltagstauglich, weil mhm. der Hund schon merkt, ich bin Mensch, das ist nicht Teil meiner Kommunikation. Ähm, aber es ist ein überlebenswichtiges Signal, was du sagst, genau, das schützt theoretisch später vor Gefahren. Also nicht Absolut. nur unter Hunden, da lernen die es ja ganz schnell, mhm. aber wir hatten ja schon ähm, das Thema jetzt alles aufnehmen vom Boden ja. und es kann echt, wenn der das, also wirklich ein Tabu kennt, dieses Wort, mhm. ähm, auch auf Entfernung ihn vor Gefahren schützen. Also, dass ja. ich dann sage, ey, lass das sofort sein, beende das und mach das nicht mehr weiter, ja. ähm, weil viele da natürlich eine Hemmung haben. Also, ja. eine acht, zwölf Wochen alten Welpen körperlich auch mal eine Grenze zu setzen, das ist für Menschen ganz, ganz schwer, weil es auch in der Erziehung von Kindern da ist man soweit, dass man sagt, eine körperliche Einwirkung ist äh, da nicht so clever, aber wir dürfen jetzt nicht vermenschlichen den Hund, mhm. ähm, weil es nämlich eine hundliche Sache ist, also Hunde so ist handeln es. so, wenn man sich die Elterntiere anguckt oder jetzt in der Haltung mehrere Hunde, wir hatten das Thema ja auch schon im Podcast, ist das eine ganz normale Form der Kommunikation, um eine Beziehung auch zu klären, also zu zeigen, wo ist deine Grenze und wo mhm. habe ich meine Grenzen? Und Hunde diskutieren das nicht. Also die ja. können sich nicht hinsetzen und das besprechen da in so einem, weiß ich nicht, so einem Gesprächskreis, wo dann eine Räucherkerze angezündet wird, ein Erdbeertee getrunken und dann Jan Malte, könntest du nicht bitte mal äh, da aufhören, mir in die Hände zu beißen? Mhm. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ähm, und deswegen sollte das. Also auch da bin ich sehr schnell Fan von in den ersten. Tagen der Zusammen des Zusammenlebens mal thematisiert werden. Ja. Ähm, entweder, wenn der Welpe, was du sagst, das zufällig anbietet, weil er, weiß ich nicht, ein Stuhlbein beißt oder an die Pflanze geht. Mhm. Oder man provoziert dieses Tabu, ähm, indem man genau mit dem irgendwie spielt und er im Spiel vielleicht über die Stränge schlägt. Mhm. Ähm, oder, was ich auch mal gemacht habe, ist so ein altes Handtuch mir ums Bein binden, mhm. durch die Wohnung laufen. Er denkt, oh, was ist das denn? Rennt mhm. hinterher und will da reinbeißen und das nutze ich dann als Situation, um zu sagen, äh, stopp, du beißt hier nicht in mich rein, nur weil mir irgendwas rumflattert.
0: Ja, äh, das ist auch gut und ich finde auch immer gut, ähm, sich etwas Menschliches zu essen nehmen, also etwas, was Menschen essen, ich sage jetzt mal eine Wurstsemmel, äh, sich so im Schneidersitz auf den Boden setzen und die Wurstsemmel einfach in der Hand zu halten und ähm, oder ein Brötchen, wie man in Deutschland sagen würde. und ähm, <lacht> Dann eben äh, natürlich darauf an warten, bis der Welpe ankommt. Der wird ja erstmal neugierig ankommen. Und in dem Moment, wo der mit der ersten Pfote auf mein Beinen äh, steigt, würde ich schon eben entweder einmal kurz beherzt über die Schnauze fassen. Ich warte auch immer gerne, bis der Welpe einmal kurz aufquitscht, ähm, weil ich dann sicher gehen kann, dass er es auch wirklich verstanden hab, hat. Und äh, eben dazu oder kurz vorher auch nochmal mein Wort sagen, das ich als Tabuwort verwenden möchte. Oder alternativ eben sagen, er kommt an, äh, will so irgendwie äh, da auf mich draufklettern und an die Wurstsemmel ran, dann kriegt er eben das Wort und einen ordentlichen Schubser, also ganz wichtig, keinen Schieber, weil die meisten Menschen tendieren dann dazu, den Hund vorsichtig wegzuschieben, sondern ein kurzes Bämps, ja, dass er wirklich auch lernt, uh, was war denn das und beeindruckt davon ist. Und ähm, ich finde das einfach großartig, weil dann dann kann ich, bin ich wirklich auch als Mensch in der Lage, auch hündische Kommunikation, ganz kleine Feinheiten zu nutzen und das nächste Mal, wenn der ankommt und mir meine Wurstsemmel wegnehmen will, also meine jetzt nicht, ich würde eine Käsesemmel nehmen, <lacht> aber ähm, ich kann dann das Droh nutzen und... Ähm, eben eben auch dadurch dann viel feinere Formen der Kommunikation anbieten und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon und was viele Menschen dann äh, sagen, wenn wir das auch in der Welpengruppe einmal thematisieren oder auch mal vorzeigen bei einem Hund, äh, dann kommen die und sagen, ja, der dreht dann total auf, kennst du das auch? dass sie dann sagen, ja, da ist... nach
1: der Korrektur... Ja,
0: und ähm, und ich also ich erlebe dann immer, dass die Menschen viel zu soft waren. Also nochmal, ich will jetzt nicht aufrufen, dass Welpen durch den Raum geschubst werden, ähm, aber natürlich muss das immer angepasst sein, aber wenn ich sehe, so der erste Schubser hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt, dann muss ich da dann natürlich nochmal 100% drauflegen und wirklich einmal sehr klar sein, um eben dann später, im späteren Zusammenleben, eben viel, viel weniger auch zeigen zu können. Und nicht jedes Mal Nein aus Pfui oder den Hund hundertmal irgendwo anleinen, sondern einfach sehr, sehr klar ähm, zu machen, ich habe hier eine Grenze.
1: Ja, das kann passieren, dass nach der Korrektur genau entweder der Welpe nicht beeindruckt ist und mhm. deswegen weitermacht und so aufgedreht wirkt. Es kann aber auch sein, dass das so eine Art Übersprungshandlung ist, ja. dass das entweder zu doll war, oder er kann es überhaupt nicht in Kontext stellen, ja. oder er versucht durch dieses übertriebene Rumhüpfen mhm. den Menschen zu beruhigen. Also diese 4F hatten wir schon mal ähm, in Konfliktsituationen angesprochen, dieses Flirt oder Fiddle About mhm. kann auch sein. Ne? Ähm, ja. Deswegen ist nach einer Korrektur ganz wichtig, ähm, auch die sogenannte Versöhnungsgeste ähm, einzuleiten, beziehungsweise wenn der Welpe die anbietet, auch anzunehmen. Das heißt, was du jetzt beschrieben hast, der geht da ungefragt an mein Essen. Ich setze da mal ein Tabu, ob Schnauzgriff oder Nackenstoß. Und dann muss das sacken. Der muss dann überlegen, was ist da passiert? Und mhm. dann gibt es viele Welpen, die kommen dann in einer ganz submissiven Körperhaltung zu einem wieder hin. Die gehen dann nicht ans Brötchen, weil die sagen, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn jetzt hier? Beruhig dich mal wieder. Und das muss man natürlich zulassen. Ja. Und dann darf man den Welpen auch nicht böse sein dafür oder nachtragen, sondern genau. sagen, alles ist gut. Also wenn ich hier ja. nicht dran gehe, sind wir auch wieder total nett miteinander. Und ähm, du musst hier nichts von mir befürchten, aber das lässt du mal sein, ähm, weil das sehr oft auch also von einigen Trainern leider auch dann äh, gesagt wird, nein, wenn der dann ankommt, dann müssen sie den ignorieren und dürfen nichts mit dem machen, ähm, nee, sehe ich anders, mhm. sondern wenn er sagt, guck mal, habe ich verstanden, lass uns mal wieder nett sein, dann sollte man das Angebot annehmen, wenn er das nicht macht, weil er noch zu stark beeindruckt ist, dann wartet man ein bisschen und bietet das halt selber an, dann hockt ja. man sich halt hin, ruft den kann mit dem ein bisschen rumtoben oder Futter geben und sagen, guck mal, alles ist gut, ich bin nicht ein Psychopath oder sowas, ein Geisteskranker, der hier wild um sich haut und schubst, sondern es ist hier ganz klar eine Regel, die du einfach oder eine Grenze, die du überschritten hast. Und das, was du sagst, wichtig, ich muss es nur ankündigen, wir machen das halt mit dem Wort. Ich würde auch immer nicht Nein äh, als Wort vorschlagen oder nutzen, weil es genau viel zu oft im Alltag benutzt wird. Also ich kenne viele Hunde, die ja eher als Zweitnamen Nein haben. Weil die hören ja immer wieder äh, ihren Erstnamen, Bello, nein, aber da passiert mhm. ja nichts, sondern echt ein Wort, was ungewöhnlich ist und das Tabu hört man kaum im Alltag und ist ja auch ähm, für uns so, ah okay, hier ist irgendwas Verbotenes. das würde ich auch vorher sagen und dann muss halt die Unterbrechung kommen.
0: Ja, ähm, ich finde das ein sehr komplexes Thema, ist wahrscheinlich auch fast wieder eine eigene Folge wert, ähm, denn ich erlebe schon auch immer wieder, dass die Menschen, auch wenn die mal eine satte Korrektur gesetzt haben, dann total in oh Gott, oh Gott und so verfallen und nochmal ein Hund, ja also eine Mutterhündin, wie gesagt, die ist eigentlich schon auch total abgenervt in, in einer gewissen Phase von den Hunden, die setzen eine Korrektur und die ist dann auch nicht sofort mega devot und beschwichtigend, also nicht zwingend. Natürlich muss man dem Hund klar machen, okay, du hast die Grenze verstanden, also werde ich sofort wieder lieb und weich, also wirklich da so schön kalt warm zeigen. Und das ist ein Problem, das mir oft auffällt auch, wie du beschreibst, dass Menschen irgendwie so sehr nachtragend sind und wenn die mal eine Korrektur setzen, dann gucken die noch irgendwie eine Minute später sehr streng und so und das ist dann das, was für Hunde nicht klar ist, weil sie ja schon beschwichtigendes Verhalten zeigen und der Mensch aber noch immer so ganz in der bösen Stimmung ist und das muss man auch üben und lernen, zu sagen, eine Korrektur heißt jetzt nicht irgendwie Adrenalin hoch und zehn Minuten grantig sein, sondern einmal ganz kurz bams und äh, dann aber sofort wieder locker werden. Ähm, es genau. gibt ein Video von einer Golden Retriever-Hündin, Mutterhündin, ich weiß nicht, ob du das kennst, Marc, ähm, wo sie, äh, glaube ich, kurz den Raum verlassen hat und zurückkommt von den Welpen und die äh, schön korrigiert, ich würde das auch gerne in den Shownotes verlinken, weil ähm, das so ein sehr, sehr anschauliches Beispiel ist, wie, äh, wie Hunde einfach auch oder, oder die Mutterhündin eben ihren Welpen gegenüber eine Grenze setzt.
1: Genau, es sind immer gute Lehrvideos, wenn man eine erfahrene Hündin sieht, die Welpen hat wie die solche Sachen umsetzt und auch ähm, Grenzen setzt. Also da kann man sich das mal angucken ähm, und sehen danach, dass die Welpen jetzt nicht sagen, boah, die Mama ist total doof oder ich ja. habe jetzt Angst vor der, ähm, sondern schon wissen, okay, hier ist irgendwie ein Fehlverhalten entstanden. Und die Welpen ja ganz schnell auch ausprobieren, was kann ich denn tun, um das wieder zu verändern? Und darum ja. geht es ja, also zu sagen, genau. okay, hier ist eine linke-rechte Grenze, wenn du die überschreitest, da gibt es keine Diskussion. Innerhalb dieser Grenzen kannst du natürlich dich frei bewegen ähm, und deswegen muss dieses, also eins der wichtigsten Signale ist halt auch mit das äh, Tabu, ähm, dass der Welpe einfach weiß, lass das jetzt sein, hör auf damit, das wird hier nicht, ist nicht verhandelbar. Ja?
0: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz über Signale reden.
1: Also wir hatten, wir hatten das ja schon so ein bisschen am ja. Anfang gesagt, Stichwort Laienführigkeit. Ähm, mhm. dass der Welp ja sehr, sehr, sehr schnell ähm, lernen muss an diesem Strick, den wir ihn da an, an den Körper binden, ähm, auch uns zu folgen an lockerer Leine. Und das natürlich kann man mit einem Signal verbinden, mit einem Wort. Mhm. Ähm, bei Herr Doktor war das so, dass wir gar kein Wort aufgebaut haben, sondern Leine ans Halsband war automatisch das Startsignal für Leinführigkeit, mhm. ähm, aber natürlich gibt es viele Menschen, für die es dann leichter, wenn die dann auch noch ein Wort sagen dazu. Ähm, also ein wichtiges Grundsignal ist Leinführigkeitssignal, ob das jetzt Fuß ist, Hand, komm mit oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch ähm, vielleicht in den ersten Tagen und Wochen auch besonders wichtig, jetzt gar noch nicht zu sehr an der Leinführigkeit herumzudoktern, sondern vor allen Dingen auch äh, das Ziehen dem Hund zu verbieten oder wenn man so will, halt erst zu verhindern. Also was ja immer passiert ist eben, Welpe sieht anderen Hund auch süß, alles, sie müssen sich treffen, der Welpe zieht hin und lernt eben das erste Mal schon, Ziehen bringt mich weiter, ziehen bringt Erfolg oder eben zieht irgendwo zu einer Wiese und will irgendwo schnüffeln oder so und wir gehen schön brav hinterher. Und das ist halt für mich eh so die Grundlage dafür, dass Hunde leidenführig werden, dass sie mal lernen, der Mensch entscheidet auch auf dem Spaziergang, in welche Richtung es geht und mit ziehen komme ich nicht weiter. Und wie man das verhindern kann, ist eben einfach, entweder erst, wie gesagt, auch zu sagen, ich trenne da klar mit Geschirr und Halsband und am Geschirr darf er auch mal ein bisschen ziehen, wenn er mich jetzt nicht durch die Welt bestimmt, aber vor allen Dingen auch eben ähm, zum Beispiel, wenn jetzt auf die Welpengruppe gewartet wird bei uns vorm Tor, dann empfehle ich einfach auch immer die Hunde hochzunehmen, damit sie eben nicht äh, jetzt links und rechts ziehen können, sondern erstmal äh, lernen ziehen bringt mich ja nicht weiter. Ich warte da ruhig ab und erst später geht's dann sozusagen weiter.
1: Wir haben, könnten wir auch wieder ein, vielleicht eine neue Folge machen, Thema Leinführigkeit. Mhm. Wie bekomme ich es hin, dass mein Hund mir in lockerer Leine mal folgt, ähm, nicht nur in der Wohnung oder auf dem Trainingsgelände, sondern auch außerhalb.
0: Oh ja. Dass
1: wir da mal drauf eingehen, vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ja. Aber wichtiges Grundsignal, genau, folgt ein lockerer Liner. Ähm, dann allerwichtigste Signal, hatten wir aber auch schon eine eigene Folge. Ähm, Thema war perfekter Rückruf, Signal hier. Also ganz, ganz, ganz schnell üben mhm. mit dem Welpen damit der später genau nicht sein Leben lang an einer Leine rumrennen muss, weil er einfach nicht ansprechbar ist mhm. und nicht abrufbar. Ja. Also auch das ist eines der wichtigsten Signale, was man, bevor der fütchen geben kann und, weiß ich nicht, Slalom durch die Beine lernt und diesen ganzen äh, Beschäftigungsirrsinn da, erstmal lernt, komm mal her, wenn ich dich rufe.
0: Ja, und deswegen würde ich auch deine Ausstattungsliste nochmal ergänzen um eine oder zehn Leberwursttuben, die ähm, für mich auch so ein bisschen zur Grundausstattung gehören, weil sie halt sehr unkompliziert sind. Also man muss dann jetzt nicht Würstchen schneiden und so, sondern kann halt einfach immer diese Tube mitnehmen und dem Hund wirklich beibringen, wenn du äh, herkommst und ich hier sage zum Beispiel, dann gibt es wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Belohnung. Und wenn er das von Anfang an lernt, dann habe ich eh schon ganz, ganz viel richtig gemacht.
1: Genau. Was sind noch so Signale, Grundsignale, wo du sagst, sollte der Welpe relativ mhm. gut beherrschen oder relativ früh auch kennenlernen?
0: Ich würde eben von Anfang an ihm auch beibringen, äh, schon ein, ähm, also neben Sitz natürlich, äh, bevor ich ihm Platz beibringe, würde ich immer noch ein ganz gutes Bleib auch schon mal aufbauen. Das heißt, ähm, weil ich finde das immer so witzig, die, die Menschen kommen in die Welpengruppe und sagen, ja, ja, jetzt kann er schon. Und ich sage dann immer sehr, Enttäuschend quasi. Ja, Sitz ist halt nichts wert ohne Bleib. Und ähm, das ist auch tatsächlich so. Also hinsetzen kann sich wirklich jeder Hund mit acht Wochen. Äh, das ist nicht die große Herausforderung. Natürlich immer unter gewisser Ablenkung und so wird es schwieriger, schwieriger. Aber ähm, was wirklich die Herausforderung ist, ist hier einfach zu sagen, ich setze ihn hin und ich kann, also er schafft es auch, ein paar Schritte da zu bleiben oder auch ein bisschen Zeit einfach vergehen zu lassen. Das würde ich auch schon sehr, sehr frühzeitig beginnen. Und da, auch wenn wir, wenn das wieder eine eigene Folge wert ist, ganz wichtig, wirklich den Hund immer belohnen für jeden Minischritt, den er geblieben ist. Also nicht abrufen aus dem Sitzen, sondern immer zurückgehen und den Hund fürs Warten belohnen. Das macht einfach Impulskontrolle richtig, richtig gut.
1: Genau, wenn wir jetzt über diese Grundsignale sprechen, die halt wichtig sind, gerade im Zusammenleben mit dem Welpen und später auch mit dem äh, Erwachsenen oder jungen Hund, dann mhm. genau geht es nicht darum, dass dir diese genau, hinsetzen, hinlegen, zu mir laufen, etwas durch die Gegend tragen, etwas abgeben, natürlich kann der das, das ist ja jetzt nichts, was der lernt in, in dem mhm. Sinne, sondern die Kunst ist ja, dass er es dann macht, wenn ich es sage, also sich genau. dann hinsetzt, wenn ich ein Wort sage oder etwas, was ein Mund hat, also Signal aus oder gib, es dann abgibt, wenn ich es möchte. Und darum geht's halt. Ne? Deswegen, das war nochmal wichtig, dass du es gesagt hast, dass dieser Vorgang des Hinsetzens, dass jetzt, wenn der Welpe gesund ist, keine Höchstleistung übrigens, Das ist jetzt, also das macht er schon. Habe ich beobachtet öfter auch mal selber. Ja. Aber ganz wichtig ist dieses Bleiben. Also kann mhm. man im Alltag auch ähm, in ganz vielen Situationen hatten wir auch schon in mehreren Folgen immer wieder ähm, das Bleiben, ob das jetzt ist Besuch kommt, Hundebegegnungen, äh, ja. Stichwort auch Jagdverhalten oder sowas dass das unterschätzt mhm. wird, wie wichtig auch ein gutes Bleib ist.
0: Ja, und ähm, vielleicht auch, weil wir wollen ja auch diese Folge so ein bisschen machen, damit alle von Anfang an alles richtig machen. Ähm, und ich finde halt an der Stelle auch wichtig zu betonen, ich finde gut, wenn ein Hund relativ schnell ein Signal, geh auf die Decke, geh auf deinen Platz, äh, lernt. Das ist aber natürlich von einem Welpen noch nicht zu verlangen, dass er da bleiben kann, während Besucher kommen. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen zu schwer sein von der Reizlage her. Und deswegen finde ich auch immer wichtig, natürlich das parallel zu trainieren, aber eben vor allem auch zu trainieren, dass ähm, der Hund, wenn zum Beispiel Besucher kommen, was ja jetzt in diesen Zeiten aktuell nicht so ein großes Thema ist, aber trotzdem gerade für später, oder eben wenn der Postbote klingelt oder der Pizzabote, dann leine ich den Hund äh, auf seinem Liegeplatz an oder natürlich auch, alternativ die Box und, ähm, und sorge dafür, dass er halt keinen Erfolg hat, damit zur Türe zu laufen und diese sich diese ganze Aufregung zu geben und dann wieder eben auch Besucher zu haben, die nicht ignorieren. Ähm, das ist extrem hilfreich, wenn ein Hund von Anfang an lernt, Ding Dong heißt, ich werde auf den Platz gebracht, werde dort angeleint und jetzt bin ich hier wieder beim Kong zum Beispiel, dass dafür ist dieses konische Spielzeug <lacht> ein gutes Tool, <lacht> nämlich Aha. zu sagen, äh, ich, ich habe vielleicht immer so ein, zwei vorbereitet im Kühlschrank, da ist ein bisschen ähm, Topfen oder Quark drinnen oder ein bisschen Frischkäse äh, oder auch von mir aus ein bisschen Nassfutter abgerührt mit Wasser und der Hund lernt, Ding Dong heißt, ach cool, ich gehe auf meinen Platz, ich kriege da was äh, zum Auslecken und kann mich da beruhigen, ohne dass ich eben da gleich lerne, Ding Dong heißt volle Action und Party und ausrasten.
1: Genau, und das ist ja wie bei einem allen Grundsignalen, man muss immer gucken, solange das halt nicht beherrscht wird, dass der Hund nicht lernt, wie es nicht geht, also ein Nicht-Bleib, ein Nicht-Hier, ein Nicht-Sitz und das kann beim Bleib halt genau, solange es nicht klappt, eine Leine bedeuten, das könnte die Box bedeuten, ne? dass genau. halt da ein äh, selbst erlerntes Verhalten eher verhindert wird, aber mit dem Ziel, Irgendwann leine ab, irgendwann brauche ich die Box nicht mehr, weil er einfach verstanden hat, was heißt wirklich ein Bleib. Genau. Wir sind jetzt schon weit über unsere normale Zeit. Man sieht, das ist ja ein Riesenthema und mhm. eigentlich müsste jetzt noch mehr kommen. Also wir sind ja, jetzt sind wir in mhm. Fahrt. Ne? Ja. Ähm, aber wir werden das so langsam zum Ende bringen.
0: Mhm.
1: Und ich hätte ähm, noch
0: wichtige abschließende Worte.
1: Ja, genau, da wollte ich nämlich drauf hin. Also wir werden es mhm. nicht sagen, so Endegelände, das war's, sondern ein Thema würde ich trotzdem ganz am Ende noch mal gerne äh, deine Meinung dazu hören. Also du bist mit einem Welpen unterwegs mhm. und dann kommt jemand mit seinem Hund, mhm. der erwachsen ist. Und du siehst, dein Welpe ist ein bisschen skeptisch, geht so eher hinter dich, guckt so. Der andere Hund kommt an gespannter Leine mit hoch aufgerichteter Rute stramm auf einen zu. Und man hat so im, im Bauchgefühl so, ich glaube, dass dieser Kontakt nicht sinnvoll ist. Ja. Irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl. Und man bittet dann den anderen Hundehalter, äh, ich würde jetzt mal gerne nicht, dass die Hunde ihr Kontakt haben. Und dann kommt der Klassiker, da passiert ja nichts, der hat ja Welpenschutz.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> gibt es den?
0: Also den gibt es definitiv, allerdings eher nur innerhalb des Rudels. Und selbst da gibt es auch Ausnahmen, also gerade wenn vielleicht auch, also das passiert tatsächlich manchmal, dass zum Beispiel bei einem Züchter eine Hündin äh, Welpen bekommt, die ähm, eigentlich rangtechnisch gar nicht dazu wie soll ich sagen, dazu äh, auserkoren ist. Also das heißt, ähm, dass eigentlich eine rangniedere Hündin, weil die von mir aus gesünder ist, schöner ist oder sonst was, halt an Welpen bekommt, dann kann es da untereinander mal ordentlich Konflikte geben und es könnte sogar theoretisch sein, dass die andere Hündin sagt, ähm, ich mache die, äh, mach die Welpen mal kalt, weil die dürfen hier nicht sein. Ähm, das ist jetzt natürlich die Ausnahme und sollte natürlich auch immer beim Züchter so beachtet werden, dass das halt nicht passiert. Aber äh, gerade auf der Straße, wenn wir andere Hunde treffen, es gibt das einfach nicht. Also es kann durchaus sein, gerade wenn ich an Semmel denke, boah, die hasst Welpen einfach. Im Sinne von, wenn jetzt, wenn wir jetzt einen Welpen irgendwo treffen, dann sagt die: Boah, ist der nervig, boah, nervt der, boah, der muss ich erziehen, halt der muss ich erziehen, halt der muss ich erziehen. Halt und die würde da äh, dauernd drüber bügeln, wenn sie könnte. Ähm, einfach, weil sie, wie gesagt, äh, ja, sehr genervt davon ist, wenn Hunde sehr aufdringlich sind und eben so <lacht> explorativ, wie andere Hunde das wären. Da meldet sie sich gerade wieder. Ich denke, es hat an der Tür geklingelt. Ich mache das jetzt mal live sozusagen. Vielleicht möchtest du auch noch deine Worte zum Thema Welpenschutz kundtun. Ja, während
1: Conny sich um das Territorialverhalten ihrer Hündin kümmert, kann ich nochmal zum Thema Mythos Welpenschutz was sagen, weil genau eines der, der meist Missverständnisse, was Menschen und Hund betrifft, ist genau dieses der Hund hat Welpenschutz. Conny hat das schon gesagt, dass ähm, den Welpenschutz, ja, natürlich gibt es den innerhalb der eigenen Gruppe, der eigenen Familie, wird der eigene Nachwuchs nicht kaputt gemacht oder stark beschädigt. Das heißt nicht, dass äh, im Rahmen von Korrekturen man natürlich äh, als Hund auch mal sagen kann, so es wird ein bisschen rabiater, aber bis zu einem bestimmten ähm, Level. Und außerhalb der Gruppe ähm, muss man nicht mit jungen Hunden oder Welpen ähm, sehr respektvoll oder höflich umgehen. Ähm, und deswegen aufpassen, wenn ihr einen Welpen habt und ihr trefft fremde Hunde, bitte immer fragen, wie der ähm, Hund, der mit Welpen ist. Also viele Halter können das gut einschätzen, die sagen, ähm, ja, mein Hund hat, kann mit Welpen gut umgehen, der ähm, ist total neugierig und entspannt und verhält sich auch entsprechend, aber es gibt auch viele Hunde und Conny hat das ja gesagt, ihre Hündin ist wahrscheinlich auch jemand, die sagt, Welpen ist nicht mein Thema, Pack den mal weg, dann ist hier alles gut. Und so würde ich immer gucken, bitte vorher fragen und nicht diesen Irrglauben nacheifern, dass die Welpenschutz haben. Also der Welpe muss nicht gleich den zweiten Hund kennenlernen, der total genervt ist, den du überbügelt Das muss man nicht machen. Also ne, gibt es in der eigenen Gruppe außerhalb nicht so ganz üblich das Thema.
0: Und wer war Es war die Nachbarin, die Internet abzapfen wollte. <lacht> Aber ich bin, ich bin eh wieder bei der Hälfte ungefähr eingestiegen und ich bin sicher, du hast die Frage oder das Thema sehr kompetent nochmal beantwortet.
1: Natürlich. Wir halten uns ja gegenseitig den Rücken frei.
0: So ist es. Ähm, Marc, äh, ich, ich möchte vielleicht am Schluss auch nochmal dazu sagen, weil das ist ja das eigentlich, wo womit wir den Podcast begonnen haben, dass Viele Menschen ähm, ja, glauben eben, sie nehmen sich einen Welpen, weil da können sie von Anfang an alles richtig machen und die Welpen sind total bei Null. Und auch ähm, erlebe ich das aus dem Tierschutz immer wieder. Es gibt ja auch natürlich die Option, äh, Welpen aus dem Tierschutz zu adoptieren und das halte ich ja immer für eine gute Sache. Aber trotzdem muss man im Bewusstsein haben, ein Hund wird eben, wie auch ein Mensch, nicht sozusagen bei Null geboren, sondern hat natürlich auch genetisch, erblich bedingt ein paar... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Dispositionen und auch äh, einfach Wesenszüge, die natürlich auch über Generationen hinweg von den Eltern kommen, die, ja, es gibt ja den Begriff Epigenetik, eben auch durch verschiedene Einflüsse sozusagen den Hund prägen. Und ähm, man muss sich einfach wirklich auch von Anfang an natürlich einerseits mit der Rasse oder auch den Rassen, die da drin vorhanden sind, genau auseinandersetzen, um eben von, von vornherein auch auf die, Bedürfnisse des Hundes richtig zu reagieren, aber eben auch darauf zu äh, ja sozusagen so ähm, da, dagegen zu arbeiten, gegebenenfalls, wenn das jetzt ein total wachsamer Hund ist, würde ich eben sehr, sehr früh, sehr genau sein mit äh, territorialer Kontrolle und so weiter. Also hier wirklich von trotzdem, auch wenn das ein Welp ist, schon ganz früh beginnen mit Erziehung und Regeln, aber eben auch immer im Hinterkopf haben, auch Welpen haben natürlich schon Eigenschaften und Wesenszüge, die wir kennen müssen und gegebenenfalls eben auch schon mal beim Züchter kennenlernen dürfen, ähm, im Sinne von, man kann da ja so ein paar Sachen testen, auch dazu habe ich übrigens einen Artikel geschrieben, den ich gerne in die Shownotes Notes verlinke, ähm, aber eben nicht im Kopf haben, ja das ist ja ein Welpe und der kann jetzt noch alles lernen, sondern es gibt eben auch Einflüsse, die eben schon auch pränatal geprägt werden und wie gesagt auch über Generationen und Genetik weitervererbt wird, das war mir nur noch mal wichtig.
1: Ja, der Welpe ist, wie wir Menschen, kein unbeschriebenes Blatt. Also wenn man auf die Welt kommt, genau, dann äh, gibt die Natur etwas mit. Mhm. Schon im Mutterleib werden ja auch Erfahrungen gemacht, kurz danach. Das heißt, diese acht oder zwölf Wochen, je nachdem, wann man den Welp übernimmt, hat er schon auch selber Erfahrungen gemacht oder Erfahrungen ähm, wurden ihm äh, präsentiert. Ähm, und was du auch sagst, ja, durch Rasse genau sind bestimmte Dispositionen ähm, schon vorhanden. Und wir sind ja beide Fan davon, nicht zu sagen, wir müssen die komplett wegdrücken oder verbieten, sondern zu gucken, wie kann man die kanalisieren, wie kann man dem Hund ein bisschen Stress nehmen. Wir hatten das ja gerade live wieder gehört mit Semmel, die ein wenig wachsam ist und das wird die auch immer bleiben. Ähm, wo du aber einfach sagst, ja, weiß ich, bin ich mir bewusst, aber es gibt ja halt einen Deal. Sie äh, hat diese Veranlagung, aber sie darf sie halt nicht in der Form ausleben, die sie gerne hätte, sondern wir machen die so eine Arbeitsteilung. Also genau. dieses Anschlagen vielleicht, aber der nächste Schritt, äh, den lässt sie dann, um aber dann nur Alternativen anzubieten, ne? außer dieser, was kann ich denn noch so tun im Leben? Genau. Ja, schönes Schlusswort. Ne?
0: Freut mich. Ja, ein
1: Riesenthema. Guck mal, wir sind, zu, das glaube ich einer der wenigen Folgen, die vielleicht über die Zeit gekommen sind. Ein bisschen, so ein bisschen.
0: bisschen über die Hundestunde.
1: <lacht> ja, ja, so eine Hundestunde 20 habe ich, glaube ich, jetzt hier <lacht> ja. auf, den, auf dem Zeiger. Ja, aber äh, sei uns gegönnt, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, Absolut. wie gesagt. Weil, diese, wenn das so der, der erste Hund ist oder so die, das erste Mal ein Hund im Haus ist, ähm, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass man so ein bisschen die Weichen stellen kann noch. Ja. In welche Richtung soll das gehen? Und sich nur, ähm, wie gesagt, dann diesem Experiment äh, öffnet und sagt, okay, da ist ein neues Familienmitglied, ich bin bereit.
0: Ja, und ich, ich möchte noch mal sagen, also ich, das ist ja jetzt, ich habe ja nicht, keinen Welpen oder ich hatte halt nie Welpen, weil ich, weil mir total bewusst ist, was das für ein Arbeitsaufkommen ist und ich habe äh, im Moment einfach überhaupt keine Zeit und keine Nerv und keine Energie, alle zwei Stunden auch nachts irgendwie runterzugehen ähm, und einem Hund nochmal ganz von der Pike auf alleine bleiben beizubringen. Und ähm, ich bin auch nicht so, ein, ja, so begeistert davon, eben diese Signale so von ganz zu beginnen. und dann fliegt ein Schmetterling vorbei und der Hund ist wieder unkonzentriert <lacht> und so. Das, das, ist, das passt gerade einfach nicht in mein Leben. Heißt aber nicht, dass es das nicht in andere Leben passt. Nur, wie gesagt, ich bin mir halt des, dessen bewusst und deswegen tue ich es mir einfach gerade nicht an. Ähm, heißt nicht, dass das nicht später mal so stattfinden wird. Aber ähm, ja, man muss einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass das eine richtig, richtig große Menge an Arbeit ist, die da auf einen zukommt.
1: Genau, und deswegen alle, die jetzt gerade momentan Welpen haben oder demnächst einen bekommen, genießt die Zeit. Das ist eine ganz ja. schöne Zeit natürlich. Ähm, Auch, ja. Die leider, wie immer, viel zu schnell vorbeigeht. Weil so die einige Hunde mit halben, also sechs Monaten, acht Monaten oder zwölf Monaten plötzlich aus dieser Phase in eine andere wechseln, wo man denkt: Moment mal, habe ich einen anderen Hund plötzlich? Also, der ist ja ganz anders. Oh ja. ja, der alles ist ja alles weg. Mhm. Und das, glaube ich, wäre das, das, das Thema für die nächste Folge. Die Phase, die sich an die Welpenzeit anschließt, Pubertät. Wenn die Halte anstrengend werden.
0: Die noch schlimmere Phase. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, da müssen wir drei Stunden überreden wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ist auch so ein bisschen dein, dein Steckenpferd und gutes Thema. Und finde ich auch total spannend. Da kann ich sicher auch noch was von dir lernen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein logisches Thema als Folge zum Thema Welpen.
1: Ja, ne? Ja. Das heißt also erst die Folge sich anhören. Mhm. Und dann schon mal die nächste vorbereitend, falls es dann Fall. losgeht. Genau. Sehr gut. Schön war es, Conny, mit dir. Absolut. Hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
1: Sehr gut. Und äh, nicht vergessen, Podcast abonnieren, wenn er gefallen hat. Und bewerten. Und bewerten. Sehr <lacht> gut. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.